0: Hop, 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 hop. Amis du café, amis de la police, amis de ceux qui nous protègent, enfin, qui protègent nos libertés, Eh bien bonjour, il est euh, presque 9h, il est presque 9h et euh, ils sont là, les, 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 les invités, le duo de choc, Pierre Januel, euh, Drôle d'Astico, on en parlera tout à l'heure, et euh, Anne-Sophie Saint-Père, Très défavorablement connue de nos services, <rire> puisqu'elle est déjà venue au poste. Ça s'était bien passé. Ça bien. Bonjour, Sadrunner. Comment ça va Bonjour, Shadows. Comment ça va Bonjour, Sentier Battant. Bonjour, les gens. Bonjour, Dolphy. Bonjour, euh, Tataraxi. Qu'est-ce que c'est que ce, ce pseudo encore Bonjour, Particule. Euh, Est-ce que Papa Vix est là Celui que j'appelle depuis presque 11 mois, Papy. <rire> Est-il là Oh là là, 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 là là, je suis désolé. Coucou, euh, Valérie. Merci euh, Daf Pujadas. Daf Pujadas est avec nous, tout va bien. Plantiche pétouille, bonjour, bonjour euh, Rinjak, bonjour Twitch Pocket. Euh, non, tu n'es pas à la bourre, tu n'es pas à la bourre. Il est, il est 9h, on va commencer euh, tranquillement. Euh, C'est la dernière émission euh, du monde déclaré en préfecture de la semaine, euh, jeudi, puisque je vous le rappelle, dorénavant, je ne sais pas ce qu'il nous a pris... On a décidé de faire ça tous les jours le lundi, du lundi au jeudi à 9h. Euh, comment allez-vous Bonjour euh, la lanterneur, bonjour Martoni, bonjour Titou, bonjour euh, euh, Grabichevi. Encore un autre, bonjour. Ils n'ont jamais refusé le dépôt d'une émission préfecture. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Il y a de la corruption. <rire> euh, bonjour à tous, bonjour Kaiser, bonjour euh, J'ai mieux à faire, bonjour Sadrunner. Ben non, je t'ai déjà dit uh, Sadrunner, bonjour, qu'est-ce que. Ça va, ça va, petit check de démarrage de live depuis un bus bondé de gens, tout ça. Bien pour le live qui semble ne pas avoir de soucis. Je vous rappelle que Sadrunner, c'est notre, ar notre argent. <rire> c'est notre agent belge infiltré, l'homme de la technique, celui qui depuis des mois supporte mes nounonneries en, en OBS. Je salue Olivier qui, est, qui doit être dans les parages aussi. Olivier que je rejoindrai demain, euh, demain soir, enfin samedi matin à Brest, pour un débat avec Fabien Jobard, je vous en parlerai tout à l'heure, euh, rappelez-moi de vous en parler, sur euh, la médiatisation euh, des, euh, des violences policières. Et bien sûr, bien sûr, je salue les deux modératrices de, de choc, Euryal et euh, Jessie, qui sont là, toujours là, fidèles au poste. Bonjour à vous tous. Alors, on va démarrer, les amis, on va démarrer. Les invités sont là. Je mets là. Euh, alors, il, il, il peut se passer un petit incident, je vous le dis tout de suite. Ne le dites pas aux invités. J'ai quasiment pas dormi. Donc, de deux choses l'une soit c'est très, c'est bien pour vous tous, comme ça, ça va être calme. Soit au contraire, à un moment donné, je vais, je vais me mettre en. <rire> en mitraillette. <rire> agir sur les nerfs. Donc là, c'est. Pour que je fasse attention, vous, vous me le dites si, si ça part en, en sucette. Voilà, Bon, on est, en, on est 200, c'est bien, c'est bien. L'amphi se, se remplit, euh, c'est super. Alors, je, 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 il faut dormir, il faut dormir, mais je vais vous dire la vérité. J'ai terminé leur livre cette nuit. Vous voyez, je l'ai terminé cette nuit. C'est pas pour ça que j'ai pas dormi, mais bon, ça fait partie du truc. Car ici, je vous le rappelle, je vous le rappelle. Les livres sont lus, les livres sont décortiqués, les livres sont massacrés à coups de notes de Stabilo. Là, je, je suis dans une période Stabilo-Vert. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, allez, trêve de conneries, euh, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Donc, j'enlève ça, du haut, du haut. Euh, tiens, comment se fait-il que... Oh, bah alors, eh, 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 Sadrunner, je crois que tu vas avoir du travail. J'ai l'impression que je n'ai que... Je n'ai que Anne-Sophie et pas encore Pierre. Ah, non, ça... On va voir, on va voir. Ah, pour l'instant, je n'ai que Anne-Sophie. Ah, que se passe-t-il Pourquoi Pierre n'est pas là Merde Si, tu es là, mais tu n'es pas à l'antenne. Qu'est-ce qui se passe euh, euh, je, je me permets de te tutoyer, on ne se connaît pas. Je, je vais reprendre le vous. Moi, j'adore le vous, vraiment. Euh, Pierre, euh, puis-je vous demander de sortir du commissariat et de revenir <rire> euh, Je pense qu'il y a un petit problème. C'est bizarre, ça de, de, de quitter le, le OBS, voilà, il l'a quitté. Bonjour Anne-Sophie saint pierre Bonjour. Bonjour, bonjour, vous êtes… Euh, non, bah non, non bah je vais te tutoyer, on se, on se connaît bien quand même. On s'est croisé deux, trois fois quand même. On s'est croisé deux, trois fois, dont, dont une fois, et le voilà Oh, aïe, 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 Alors en plus, Pierre qui était très inquiet euh, de son décor, il n'y euh, a plus d'inquiétude, Pierre. Euh, L'image est tellement cramée que derrière, c'est blanc. On ne on, on, on voit pas votre papier peint. Euh, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être d'être ici. Euh, vous êtes un peu euh, ceux qui euh, euh, ceux qui euh, protègent ceux qui protègent nos libertés d'une certaine manière. Vous êtes un peu les garants de nos libertés.
1: C'est
2: une grosse mission. Je pense que on a besoin d'être beaucoup pour protéger nos libertés.
1: Euh, ça, ça je pense que si c'est nous deux les deux grands protecteurs, elles sont vraiment mal en point.
2: Euh, je... On va pas spoiler la fin du livre, mais on explique quand même qu'il faut être beaucoup pour protéger les libertés.
0: Absolument, absolument. Si si. De va... ben, toute façon, on, on spoil on, déjà. On va Première spoiler, minute. On va, on va spoiler à mort le, le bouquin parce qu'effectivement, il y a ce chapitre euh, que je, je, je n'ai jamais lu en fait dans d'autres ouvrages du même type. Euh, c'est sur qui compter pour protéger les libertés. Et c'est à la toute fin du bouquin. C'est le, je crois que c'est dernier chapitre. Et je trouve ça vachement bien. Donc vous êtes au poste, Anne-Sophie pour la troisième fois, je crois, ou deuxième, euh, Pierre pour la première fois, et surtout, pour votre livre, euh, Comment l'État s'attaque à nos libertés, tous surveillés et punis, c'est paru chez un éditeur de droite, plomb, bien, très bien. Euh, non, il n'est pas de droite C'est il peu. a Non, non, mais c'est très, très bien, c'est très, très bien d'aller chez les éditeurs de droite. Moi, j'aime bien les éditeurs de droite, ils sont très corrects, en règle générale. Euh, bon, alors. Euh, Anne-Sophie, euh, on se connaît puisqu'on s'est beaucoup croisé euh, sur différentes luttes ou différents rendez-vous que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans la rue, etc. Euh, tu, euh, tu es chargé de plaidoyer euh, à Amnesty International, mais euh, si j'ai bien compris, il n'est jamais question de ton travail à Amnesty International donc c'est en ton nom propre euh, que tu publies ce livre, en réalité. Amnesty a trouvé que c'était trop gauchiste peut-être.
2: Alors je ne le formulerai pas forcément comme ça, mais on va dire qu'on touche à des sujets sur lesquels Amnesty ne travaille pas et ça n'a pas... Enfin j'ai une liberté de ton, je n'aurais pas en tant que porte-parole d'Amnesty.
0: Voilà. Et euh, mais il euh, y, y a effectivement tout un, tout un sérieux. Euh, ah, merci Anne-Sophie de ne pas claquer la tasse sur la table.
2: Je vais faire attention, c'est le matin, c'est le café, c'est un peu compliqué là pour moi en ce moment. C
0: est, c est, c est. Ah bah euh, après Usul hier qui a mis 20 minutes à se, ah. se chauffer, euh, euh, moi, moi c'est bon, moi je peux attendre assez, je, voilà. Euh, alors Pierre, Pierre, je disais tout à l'heure, vous êtes un drôle d'astico. vous êtes un très très... Parce qu'en en fait, vous avez été carrément porte-parole du ministère de la, de la Justice de 2016 à 2017.
1: Eh, mon casier judiciaire est bien rempli. hein.
0: Euh, bah, C'est-à-dire que là, je me demande comment euh, vous avez réussi à vous faufiler jusqu'ici ce matin. <rire> euh, je rigole. Quoi, Et alors, aujourd'hui, vous êtes euh, journaliste indépendant. C'est-à-dire que après, a... après avoir euh, euh, comment manipulé les journalistes, vous êtes devenu euh, un journaliste.
1: Alors, moi, je, je pense pas que je manipulais les journalistes, euh, parce que je pense que c'est pas le rôle d'un porte-parole, mais euh, c'est un boulot assez contraignant, où en fait, on est assez peu libre de sa parole, donc euh, j'ai préféré faire tout l'inverse. C'est quand même beaucoup plus intéressant euh, d'écrire de, 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 sur ce qu'on veut et, euh, et de pouvoir travailler, euh, travailler sur les sujets sans avoir, être dans la, une grosse machine qui est un ministère, surtout le ministère de la Justice
0: et donc là aujourd'hui vous êtes euh, vous êtes journaliste indépendant vous travaillez ouais. pour euh, pour quel, pour quels journaux on veut tout savoir en fait
1: je travaille beaucoup pour Dalloz, euh, qui euh, voilà, qui s'adresse plutôt à, à un public judiciaire je suis beaucoup en fait ce qui se passe au parlement de manière générale et les, aussi un peu les politiques judiciaires différents éléments mais, non, mais je, je pige aussi pour d'autres titres euh, je pige un peu pour la, je pige beaucoup pour la L3, intelligence online je fais médiacité qui est un site d'investigation. Ah, il,
0: il faut dire ce que c'est Intelligence online, parce que c'est ce qu'on appelle une lettre privée, c'est un, un vieux, 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 vieux machin.
1: Ouais. Euh... En fait, c'est un truc qui fonctionne beaucoup en ce moment, et on pourrait en reparler, mais c'est des médias très chers qui sont destinés à un tout petit public. Quoi. Et, euh... et qui sont,
0: en général, très, très
1: bien enseignés. Oui. Ben, c'est le but, mais euh, c'est euh, au lieu de s'adresser, au lieu d'être pas cher et de vendre à beaucoup de monde, il vend très cher à peu de personnes. C'est un peu le modèle économique. Et je travaille aussi de temps en temps pour Mediapart, je fais, je fais pas mal de l'hémicycle euh, voilà, je... non, non, Pierre pas... est une
2: personne très, très renseignée. Alors moi, c'est pour ça que je voulais écrire ce livre avec lui, parce que euh, si vous ne lisez pas le journal officiel tous les matins, euh, Pierre sait ce qu'il y a dedans.
0: Voilà, et on peut suivre euh, d'ailleurs le, le compte Twitter de, de Pierre, et de temps en temps, euh, il... Euh... Il nous alerte sur euh, des, des petites choses qui viennent de passer au journal officiel, qu'il faudrait suivre, etc. Alors, mon, mon, mon cher Pierre, oui, euh, voilà, c'est bien de vous redresser un tout petit peu parce que là, il y a un côté agent dormant. Voilà. Là, 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 là c'est mieux. Voilà, là, c'est parfait. Donc, euh, tous les deux, euh, vous sortez euh, ce livre-ci, Comment l'État s'attaque à nos libertés. Euh, je, je vais lire juste un petit... Petit passage dans la surveillance généralisée où en sommes-nous? Comment en est-on arrivé là? Renoncer à nos liens. Alors, vous vous posez la question. Moi, je l'ai traduit en je l'ai formulé à l'affirmatif. Bon, euh, je, je reconnais là bien le la prudence. Euh, qui vous, vous honore tous les deux. Renoncer à nos libertés apporte-t-il réellement la sécurité Ou mettons-nous en danger les principes démocratiques Point d'interrogation. Bon, le bouquin est un peu plus affirmatif que ça, c'est oui. Hein euh, les contre-pouvoirs sont-ils suffisants pour défendre nos, nos droits Il est crucial de comprendre ce qui a mené à leur affaiblissement. Et donc, vous avez pris euh, les 20 dernières années, très simplement, euh, et d'une certaine manière, si vous me le permettez, je vais montrer... Alors je sais pas, oui, vous, vous voyez, je vais montrer la toute fin du livre euh, qui fait froid dans le dos. C'est euh, 10 pages, 10 pages factuelles, et ce ne sont que les principales lois sécuritaires des 20 dernières années en France. En France et Navarre, mais en France. Hein. Donc, il y a 20 pages. Euh, pardon, 10 pages. Il y a 10 pages sur 20 ans. Et euh, nous avons même, euh, vous avez même prévu le séquel, sequel, hein c'est-à-dire vous avez même prévu la suite, quoi. Bon, voilà. Euh, ah, ça... Le gouvernement
1: aussi a prévu la suite, malheureusement. Euh,
0: c'est ça le, le point de départ de votre de votre travail, c'est de vous dire il euh, y a y a matière à, à discuter, à réfléchir
2: sur ces 20 ans qui viennent de s'écouler. Bah, enfin, je vais commencer, puis Pierre complétera. Le point de départ, c'est qu'en fait, d'un coup, tout le monde s'est mis à parler de liberté, parce qu'il y avait le, le Covid, hein, et qu'on a tous été privés de liberté euh, très largement. Et, euh, et puis, il y a eu la loi Sécurité Globale qui a intéressé énormément de gens. Et donc, forcément, pour des gens qui travaillent depuis longtemps sur le sujet, comme Pierre et moi, on se disait, bah ouais, mais en fait, ça, ça remonte à avant. Et euh, ça fait longtemps qu'il y a des problèmes d'état d'urgence, oui. etc. Et donc, pour savoir jusqu'où remonter, on a cherché un peu. Quelle était la dernière fois qu'il y avait une loi un peu progressiste sur la question justice-police qui avait été votée On en était arrivé à la loi sur la présomption d'innocence, le juge des libertés, où il y avait quelques dispositions qui permettaient une certaine protection des droits. Et puis depuis, rien. Et puis du coup, c'est pour ça qu'on est parti de, bon, de 2002, parce que c'était une élection présidentielle qui était assez mémorable en termes d'inscription du terme sécuritaire dans le débat public. Euh, et euh, et c'est comme ça qu'on a décidé de remonter, euh, à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui, l'accumulation euh, de euh, tout ce qui nous avait progressivement privé de liberté de manière plus ou moins discrète. Voilà, je ne sais pas si Pierre, euh, tu veux compléter
1: Oui, on a, on a décidé de faire le point et en fait, euh, c'est ce qu'on parle du, du livre, de, de, de traiter de, des différents sujets. Parce que lorsqu'on parle des libertés. Euh, voilà c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il en est, sur la, par exemple, sur la question de la liberté d'expression, qu'est-ce qu'il en est sur la question de surveillance, qu'est-ce qu'il en est pareil, aussi sur la question des lois antiterroristes. On a essayé vraiment de voir différents, différents sujets à l'intérieur de ces 20 dernières années et de voir comment ça a évolué. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par rapport à 2002, il y a une politique Sarkozyste qui s'est mise en place à l'époque, et c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer, sur, euh, on va utiliser des termes forts, on va faire des lois à chaque fait divers, on, on va montrer qu'on agit en, 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 voilà, en, en hystérisant le débat public et en instrumentalisation la question de la sécurité. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'en est pas, pas sorti. Par exemple, des lois de fait divers, c'était très fort pendant les années Sarkozy. Euh, moi, je me rappelle quand Éric Dupont-Moretti est arrivé il y a 18 mois euh, au ministère de la Justice, il a dit « Moi, ministre, je ne ferai jamais voter de loi fait divers. » Et depuis, on a, une loi, on a eu deux articles de loi Sabuel Paty, un art, une loi après l'affaire Sarah Elimi, une loi sur l'inceste après la sortie du livre de Kanye Kouchner. Et à chaque fois, on peut se demander qu'est-ce que changent véritablement ces lois. Donc, c'est ça qu'on a voulu regarder et retracer un peu ces 20 dernières années, avec des choses qu'on a parfois un peu oubliées et sur lesquelles il était intéressant de revenir.
0: Alors, dit, euh, dit Bord nous dit euh, « Les faits font diversion », il nous le dit dans le, dans le chat. Alors, Bourdieu, ça Et ça, c'est Bourdieu et, euh, Bien que j'aime bien Bourdieu, je suis en total désaccord avec ça. Mais ce n'est pas grave, on en parlera une autre fois. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut s'intéresser aux faits divers pour s'intéresser à la pâte humaine. En revanche, euh, effectivement, légiférer sur les faits divers, alors là, c'est un vrai problème. Mais je ne je, 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 je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de, de dire que le, le, le fait divers nous écarte de, de la réalité, des vrais problèmes, etc. Je pense que par le fait divers, on peut arriver à beaucoup de choses. Mais bon. Euh, le son de Jean de Pierre januel est un peu saturé ah, ah, on, va, on, va, on va on va y remédier euh, on, on va démarrer si vous voulez bien on va on va prendre votre bouquin euh, qui est euh, super bien euh, et on va le prendre dans l'ordre et il est tellement bien que que regardez Jérôme Ourdeau, euh, qui était euh, qui était là hier, euh, pas hier qui était là lundi avec Vincent Brangard à propos de leur livre qui est un qui sur un sujet tout à fait similaire qui s'appelle « revendiquons le droit à la désobéissance », eh bien Jérôme, Jérôme a quand même eu l'élégance, la classe de dire euh, un mensonge et une vérité, le mensonge super émission, la vérité super livre, puisqu'il annonce votre venue aujourd'hui au Poste. Voilà, ça, ça c'est l'ambiance au Poste, vous voyez, ça c'est la communauté d'esprit d'Au de, de Poste. Donc pour ceux qui étaient là lundi au Poste, qui ont suivi euh, l'entretien qui a duré deux heures avec Vincent Brangard et Jérôme Mourdoux, euh, euh, on peut dire que vos, vos travaux sont complémentaires, que vos ouvrages, d'une certaine manière, se répondent. Hein euh, pour pas que les gens se barrent en se disant ⁇ Ah mais non, mais on sait, on sait déjà quoi On sait déjà que c'est la merde <rire> on, on, peut, on peut se barrer. Alors, à l'origine du tout répressif, dites-vous, euh, c'est la politique du chiffre. Pour vous, c'est le... C est, c est, c est le vous, vous donnez quelques règles et vous mettez, règle numéro un, la
2: politique
1: du chiffre. Oui. oui. <rire> ah
2: bah alors, enfin, En fait, c'était pour expliquer un peu la méthode Sarkozy. Alors, il n'y avait pas que la politique du chiffre, hein, mais effectivement, la politique du chiffre, ça, ça a pas mal pourri euh, le, le travail de la police, euh, dans le sens où, de fait, ça amène à... Euh, à vouloir interpeller, euh, créer euh, créer de, de, du délit euh, de manière facile. Donc, euh, en fait, on ne va pas forcément sur les affaires qui sont les plus problématiques pour la société, mais celles qui vont être le plus faciles à aller trouver dans la rue éventuellement. Euh, ou alors, euh, en, en sens inverse, euh, à refuser certaines, euh, certains dépôts de plainte parce qu'en fait, on sait que ça ne va pas aboutir et donc, du coup, ça va faire baisser les chiffres de résolution d'enquête. Donc, tout ce qui est quantification, enfin, euh, simple quantification du travail, ça a un effet délétère sur le travail de police, euh, sauf qu'en fait, la politique du chiffre instaurée par Nicolas Sarkozy, on n'en est toujours pas sorti. Euh, après, la méthode Sarkozy, c'était la politique du chiffre, mais aussi le fait d'avoir un discours martial sur un ennemi désigné, alors à l'époque c'était les, les, les racailles, on ne sait toujours pas trop ce que ça veut dire, enfin c'est un terme très, euh, connoté très négativement que je n'aime pas du tout, mais, euh, mais voilà c'était l'ennemi, c'était on va dire le, le jeune de banlieue précaire qui pouvait commettre quelques délits. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, euh, les ennemis ont changé. Hein, euh, ça a été le terro les terroristes. Maintenant, ah on a presque l'impression que c'est les non-vaccinés. Euh, mais voilà, ça a été les musulmans au sens très large, hein, puisque des terroristes, on a long doucement glissé vers euh, les signaux faibles euh, qui en fait euh, se référaient à des pratiques religieuses. Et puis en fait, même ceux qui n'étaient pas vraiment religieux, les, les islamo-gauchistes euh, sont devenus un peu des, des, des personnes suspectes. Donc il y avait le chiffre, le discours martial, euh, la, la loi réaction, dont Pierre a déjà parlé, hein, le fait de, quand, quand on est face à quelque chose qui choque la société, ben, on va légiférer pour montrer qu'on fait quelque chose. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose, mais ben, montre une action. Euh, et ça, c'est des choses qui sont, ont été très fortement instaurées pendant, pendant le quinquennat euh, Sarkozy, mais euh, dont on ne s'est jamais débarrassé. Euh, et, euh, et ces politiques répressives bah, conduisent forcément à des pertes de, à, à des pertes de liberté. Le,
1: le, le problème de mettre des objectifs à l'administration fait qu'à la fin, elle oublie sa mission et elle se concentre sur les chiffres. Il y a un, et en ce moment, on a cette politique du chiffre sur deux éléments. D'abord, la question du cannabis et du stupéfiant où Gérald Darmanin annonce chaque mois qu'il bat des records de saisie oui. et autres. On n'a pas l'impression pour autant que qu'il est devenu plus difficile d'acheter du cannabis en France. Mais euh, voilà, on maintient une politique un peu à la Pascua, alors même que les États voisins de la France commencent à légaliser. L'autre truc, un, un chiffre qui m'a beaucoup surpris et en fait, qui a fait peu de débats. Euh, depuis l'an dernier, l'État a mis en place des CLEAR. En fait, c'est des cellules qui départementale dans chaque département euh, qui est contre de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire et euh, donc c'est des cellules où le préfet rassemble le renseignement territorial, les services fiscaux euh, les services sanitaires la DGCCRF, la, la répression des fraudes et euh, on va donner des objectifs de contrôle euh, d'entreprises, de sociétés ou de lieux salafistes avec une vision assez large donc euh, bon, moi les, les salafistes c'est pas forcément mes amis mais on a eu l'an dernier plus de 24 000 contrôles. C'est-à-dire qu'on est allé très, très large, on a tapé très, très large pour contrôler euh, largement un certain nombre de lieux, faire des redresse fermer des établissements, il y en a 718 qui ont fermé, et faire des redressements fiscaux. Et bon, il y a déjà eu 46, 000, 46 millions d'euros de récoltés. Mais à quel moment on a décidé qu'on allait faire des contrôles fiscaux sur la base de l'opinion politique des gens C'est-à-dire que lorsqu'on contrôle 24 000 structures, on est quand même sur un truc très large, on met en place un outil, et comme pour la dissolution des associations, on a beaucoup parlé cette semaine de Nantes révoltée, euh, un média nantais qui va peut-être faire l'objet peut d'une demande de dissolution administrative. Mardi,
0: mardi leur, leurs avocats seront au poste.
1: Voilà. D'accord, et, euh, et, mais ça a, commencé, il y a, ça a commencé il y a un peu plus d'un an par le CCIF, et à l'époque, on ne disait rien. Or, la, la dissolution de l'administration, qui été une procédure très rarement utilisée, on en compte vraiment, je crois, 200 de, 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 depuis un siècle, bah, Darmanin annonce une nouvelle dissolution tous les mois. Et donc, on commence, comme toujours, on commence par les associations jugées radicales euh, au niveau islamiste, et ensuite, on va à l'extrême droite, on va à l'extrême gauche, et on, en fait, on, on normalise une procédure de contrôle, de suivi et de dissolution de personnes, parce que ces 24 000 contrôles euh, ben, il faudra en faire en, ensuite 25 000 des contrôles cette année pour euh, montrer qu'on agit toujours plus, donc on va contrôler de plus en plus de, de structures, et je, voilà, je pense qu'à terme, c'est quand, quand même assez surprenant et dangereux qu'on qu établisse, qu'on qu va faire des contrôles fiscaux en, en fonction de l'opinion supposée des gens. Moi, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En euh,
0: tout cas. Alors, euh, poulet, euh, poulet Alpin qui est dans le, qui est dans le, dans le chat, qui, qui est un poulet, je, je, je crois qu'il est dans les sécurité publique, euh, là, je me parlais de dire poulet, il, 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 il se pronomme comme ça, euh, et qui par ailleurs est un donateur poste donc je le remercie infiniment, euh, nous dit « La politique du chiffre n'est que l'outil nécessaire à la communication politique. » Ce qui amène, alors dites-moi si, si, si j'ai bien pigé, à la page 38 où vous nous expliquez euh, que la règle, alors, la règle numéro 1 c'est la politique du chiffre, la règle numéro 2 c'est plus de lois répressives, vous venez de le dire, et la règle numéro 3, là on est juste, c est, c est, là c'est le... C'est l'entrée, le, hein, on est bien d'accord, euh, on, va, on va aller sur le plan de résistance. L'arrêt numéro 3, c'est porter un discours de guerre. Donc dans ce discours de guerre, il y a euh, la communication euh, euh, politique. Et là, euh, Pierre, j'aimerais savoir, puisque vous avez été, tu as été porte-parole d'un ministère, ministère de la Justice, ça se passe comment quand on euh, balance des chiffres, etc les, les éléments même. de langage, les trucs. Comment ça Parce que ça, c'est pas dans. Alors, le
1: il y a deux choses assez différentes, c'est-à-dire que un porte-parole d'un ministère, il n'est pas dans. Il, en fait, il est surtout dans la réponse aux journalistes vis-à-vis -vis ouais. de, de, de questions qu'on lui demande. Il n'est pas dans dans la construction euh, d'une. Un discours. D une, d une, moi, en tout cas, je n'endépasse pas une politique. C'était pas mon rôle. Pour ça, le, le, le ministre avait un, un conseiller comme il y avait. Une, en fait, il y a d'une part la politique ministérielle et d'autre part la politique de com du ministre. C est, c est, en tout cas, à mon époque, c'était deux choses assez différentes. Euh, après, voilà, c'est juste qu'on assume des politiques et on doit montrer... En, en fait, la France, ça reste un régime présidentiel. Et le président de la République, dans l'image des citoyens, ses principaux pouvoirs, c'est la défense, la sécurité, c'est le régalien. Est, il faut montrer qu'on est, qu est costaud, qu'on est un vrai militaire, qu'on a des couilles, que, voilà, on y va. Il y a ce côté très martial, en fait, dans notre vision du pouvoir. Et comme on a décidé que en France, le, le pouvoir devait être martial, c'est-à-dire d'avoir un chef de guerre, et ben, le chef de guerre il, il, doit, il doit agir comme un chef de guerre, et donc il doit avoir ces propos-là, voilà, on, on, on assume on n'accepte pas d'avoir voilà, un discours de modération sur ces sujets, et, et je pense qu'il y a quelque chose dans la construction politique en France qui fait que, voilà, qui fait que par exemple sous le quinquennat Hollande, les fonctionnaires qui ont été au final où on a augmenté le plus les postes euh, et euh, ça ne veut pas dire que sur le terrain, la situation est forcément toujours géniale, mais ça a été les militaires et les policiers et les gendarmes. Bon, il y a eu une crise terroriste, il y avait des choses à faire, mais on voit aujourd'hui que, euh, y compris le pouvoir socialiste a priorisé, euh, dans, dans les coupes de fonctionnaires, a priorisé certains services publics dits régaliens par rapport à d'autres, comme les hôpitaux. Donc, moi, c'est des choses qui interrogent beaucoup, et, et, et c'est sur cette construction même qu'on a du pouvoir, de notre vision du pouvoir, euh, qui fait qu'à la fin, on, voilà, on a des politiques sécuritaires parce que le président de la République doit être sécuritaire, doit être le grand protecteur et, euh, et, et si ça ne suffit pas, il faut voter une nouvelle loi, il faut, voilà, il faut augmenter les effectifs. On est toujours sur les mêmes logiques.
2: Alors après, parce qu'on a beaucoup de petits points de désaccord hein, avec Pierre, moi je questionne un peu hein, euh, ce côté en France, le pouvoir doit être sécuritaire, etc. En fait, c'est qu'on ne nous offre pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, les décideurs qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui, qui se présentent aux différentes élections, prennent cette posture-là en se disant que c'est la posture qui marche et qui sont certainement aidés par un terreau médiatique qui va dans ce sens-là. Mais on pourrait aussi se dire qu'on cherche un leader qui fait rayonner l'image de la France sur autre chose dans le monde. Enfin, voilà, Il y aurait d'autres postures à prendre, mais aujourd'hui, c'est quand même la posture principale. C'est-à-dire que là, on est, par exemple, on est dans une pandémie mondiale et le, le cœur du débat pour les présidentielles, c'est pas la santé publique.
0: Euh, ça interroge quand même. C'est euh, la chance d'au poste. Non, non, je déconne. <rire>
2: non, je, je, je
0: préférerais fermer le poste, mais je n'en reviens pas. C'est vrai qu'il y, euh, y a quand même un truc sidérant euh, avec cette, cet effet d'instrumentalisation de, de ces, de ces questions-là à des fins politiques à chaque élection présidentielle. Enfin, moi, j'appelle ça l'instrumentalisation.
1: Mais après, la France devient un pays aussi. En fait, on a toujours cette image, par exemple, de la justice qui est très laxiste. En 1980, il y avait 36 900 détenus. 20 ans plus tard, en 2000, il y en avait, il y en avait 46 000. Aujourd'hui, on tourne autour de 68 000, 69 000. Donc, on, on, on cesse d'augmenter la population carcérale. On augmente aussi le nombre qui sont suivis par la justice, c'est-à-dire… Quand vous êtes suivis par la justice, vous pouvez avoir des contrôles judiciaires, vous pouvez avoir des sursimiles à l'épreuve, tout ce, tout ce type de peine hors détention. Mmh. On est passé de 71 000 dans les années 80 à 165 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 personnes qui sont suivies par la justice pour une raison ou pour une autre. Même chose, par exemple, le nombre de délits dans le code pénal, il a pratiquement doublé en 20 ans. Comme on cesse de rajouter des lois, rajouter des délits. et tout ça a forcément un effet, en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement oui, J'aime
0: bien le jeu de mots. On, on rajoute délits.
1: Voilà, on va dire. Des délits, des, 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 des 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 mais pas de lit. Et, et ça... on supprime des lits. Euh... Ça aurait été un super
2: titre. Et voilà. ça, ça aurait été un bon titre hein, plutôt ouais, que, de nous, lui, à côté plutôt de, que ça. de nous faire du,
0: du, du Foucault là, tous surveiller Et après, lits. Euh, là, euh, Des délits et pas de lit.
2: Ouais. mais c'est vrai que de fait euh, cette, cette posture là elle se retrouve elle se retrouve mais ce qui est ce qui est aussi assez fascinant c'est que là ça fait quand même des années qu'on est là dedans et que c'est inefficace euh, si on reprend l'exemple tout petit exemple de la lutte contre les stupéfiants enfin, je veux dire, toutes les études et les exemples concrets dans d'autres pays montrent que euh, la criminalisation de enfin la, la pénalisation de de, de, la, de la consommation du, du trafic de stupéfiants de la consommation de stupéfiants ça ne marche pas et en fait la légalisation des approches sanitaires c'est beaucoup plus efficace et ben on continue à faire la même chose euh, et, euh, et le ministre de l'Intérieur actuel a le même discours que le ministre de, de l'Intérieur d'il y a 20 ans euh, a la même logique d'étaler de la drogue sur la table alors des fois pas beaucoup des fois c'est beaucoup d'argent investi pour pas pas ramener grand chose et ça ne résout aucun problème donc en fait on multiplie, euh, on, on multiplie les crimes, les délits on ne crée pas de lit et on ne résout aucun, aucun, aucun problème auquel on prétend, on prétend s'attaquer Question piège, euh, je vais continuer
0: la lecture du livre, je vais avancer, mais avant, une question piège. Euh, non, non, je, je fais exprès, je fais monter la tension.
2: <rire> On est hyper tendus là. <rire> euh,
0: quelle serait pour vous la mesure la plus liberticide de ces 20 dernières années, l'un et l'autre L'une et l'un.
2: Oh, moi, je n'aime pas les classements comme ça. Ça y Pierre. Oh, si bah ça tombe
0: mal parce qu'Amnesty vous en faites beaucoup
2: des classements. Comme non, là. justement on ne fait jamais de classement. Ah fait. Ouais, RSF en fait. non non, on ne classe pas parce que bah, évidemment ne serait. non non, on n'aime pas. on ne fait qu'évaluer les choses en fonction, les, les pays, euh, et les pratiques, en fonction des pays les des pratiques pas le premier, le dernier, parce qu'en ne même quand le premier, le dernier parce qu'en fait même quand on est au milieu du classement il peut y avoir des problèmes. Donc non, on n'aime pas. Non.
1: En fait, moi j'ai beaucoup de mal avec cette question parce que c'est justement ce qu'on de montrer dans le livre. Ce, 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 cette politique, c'est une politique de petites touches euh, ouais. qui prend différentes choses et qui fait en différents points. Et c'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire, ça serait trop facile de dire il y a une grande mesure liberticide et sans voir que euh, voilà, sans, sans voir que les champs sont parfois assez différents, obéissent à des logiques différentes. Euh, et pour moi, ça c'est assez complexe. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question et que j'ai même pas trop envie d'y répondre en fait. Ouais, et c'est vrai qu'il y a un effet de mon droit au silence. <rire>
0: Euh, n'en abusez pas, euh, cher ami, n'en abusez pas. Alors, page 45, nous démarrons sur, ouais, je vous ai dit, hein, Stabilo Vert. Ah, je
1: savais que ça vous plairait. Oh,
0: ah c'est clair. Euh, <rire> bonjour à ceux qui nous écoutent. Service de renseignement, comment l'État surveille plus. Donc, euh, c'est, euh, euh, oui, je ne me groupe pas, en fait, c'est quasiment, en fait, le premier exemple fort que vous donnez après la, les, les deux premiers chapitres d'introduction, on va dire. Euh, donc, ce n'est pas, pas tout à fait innocent, hein, l'ordre des, 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 des chapitres. Donc, les services de renseignement, comment l'État surveille plus euh, Premier, premier, alors peut-être qu'on peut faire un état des lieux des, des services de renseignement et euh, éventuellement euh, ensuite aborder la question qui est abordée ici, dont je vous parlerai après. Mais c'est quoi les services de renseignement aujourd'hui Et euh, voilà.
1: Alors, euh, les services de renseignement aujourd'hui, euh, il y a des services dits du premier cercle, euh, là où on rassemble les services les plus connus, la DGSI pour la sécurité intérieure, la DGSE pour la sécurité extérieure, oui. la Direction du renseignement militaire, TRACFA qui s'occupe des finances. Voilà, il y a six services et il y a un, aussi un second cercle. Et, euh, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le bouquin. Euh, avec, avec, a... avec
0: pour le premier cercle euh, la coordination nationale du renseignement qui est rattachée à l'Elysée qui est juste en face de l'Elysée et qui rencontre, puisque c'est le terme euh, très régulièrement, euh, au président de la République c'est-à-dire qu'il y a les services qu'on connaît et puis il y a aussi un service au-dessus de ce service euh, qui s'occupe de, de, de faire
1: de coordonner tout ça Voilà. Euh, en, en fait le, le, le problème du renseignement c'est un monde assez secret et assez, euh, assez complexe aussi parce que ça a des propres logiques euh, on, il y a eu une loi en 2015 qui a fait beaucoup de bruit, qui a été la loi renseignement et qui visait euh, notamment euh, à plusieurs choses mais à créer un cadre, c'est-à-dire auparavant euh, il n'y avait presque que les écoutes, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques
0: c'est là où je voulais vous euh, amener, c'est-à-dire 2015 c'est la loi qui va euh, légaliser en fait tout un tas de pratiques de services de qui était jusqu'alors, on va, on va être très gentil, euh, qui était dans une zone grise. -à qui, qui, qui... Non, mais
1: la zone grise n'existe pas. La zone grise, ça s'appelle le délit. De, voilà, il n'y a jamais eu de zone grise. Ça s'appelle l'illégalité, ça s'appelle le délit pénal. On n'a pas le droit d'espionner. L'État n'a pas le droit de vous espionner hors du cadre légal. C'était euh, un délit pénal. Donc, il y, y avait un... En fait, à part les, les, ce qu'on appelle les interceptions de sécurité, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, il y avait très peu euh, de dispositifs de contrôle. C'est-à-dire que pour les écoutes téléphoniques, il y avait un avis préalable d'une commission. Oui. Au moins, il y avait ce regard, euh, mais, mais c'était tout. Là, cette loi, ce qu'elle a permis, c'est qu'elle dit toutes les dispositions de surveillance dans, au sein du territoire national, parce que dès qu'on va à l'étranger, c'est compliqué. Voilà, il y, y a encore des... Des, des zones d'ombre dans, 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 dans cet état des lieux, euh, tant que, dès qu'il dès qu y a une écoute, il y a d'abord l'avis d'une commission indépendante, l'autorité qui est composée de magistrats, hein. ce n'est pas, pas une commission composée de bit, bitnic, euh, Voilà, c'est est, est des parlementaires et c'est des magistrats, qui va donner son avis, le Premier ministre doit le suivre, il peut passer, outre. jusqu'ici il n'est jamais passé outre, Mais voilà, au moins il y, a, il, y a, il y a une disposition de contrôle qui a été faite, et il y a éventuellement possibilité de saisir le Conseil d'État euh, si jamais euh, si jamais on considère qu'une écoute est illégale. Mais ce, ce nouveau dispositif en fait d'encadrement, il a permis aussi de pousser les portes, d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de beaucoup plus contrôler, par exemple, la notion de proche. C'est-à-dire, auparavant, on surveillait des cibles. Maintenant, la vision est un peu élargie parce qu'on peut écouter plus facilement les proches. Ça a également permis d'introduire de nouvelles techniques de renseignement, qui sont les, la technique de l'algorithme, la technique aussi de la, des, des, euh, voilà, les, 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 la question des sondes. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quand on légalise une pratique, on permet aussi d'aller plus loin. Par exemple, ça a été la même chose sur la... Par exemple, ça n'a rien à voir, mais sur les tests osseux des mineurs, longtemps, ce n'était pas encadré par la loi, mais l'inscrire dans la loi a permis peut-être de l'encadrer, mais aussi a permis de légaliser la pratique. Et, et c'est toujours ce double mouvement. Et par ailleurs, ce cadre de surveillance, euh, il s'appliquait à la DGSI, à la DGSE, en fait des services de renseignement qui suivent des cibles très spécifiques, mais ça autorise aussi les écoutes à 27 autres services qui sont parfois des services à vocation judiciaire. Et il y a eu un article il y a deux mois dans Le Monde qui disait qu'il y avait eu un souci dans une affaire judiciaire puisque c'est un service à vocation judiciaire qui avait utilisé le dispositif de surveillance administrative pour écouter des personnes qui, par ailleurs, sont suivies par la police et la justice. Donc, on est sur des confusions et on élargit aussi... Euh, à des, 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 des services de police qui sont parfois plus axés sur l'ordre public, des dispositions de surveillance assez fortes. Et c'est ce qu'on montre également, par exemple, sur la question des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a euh, une explosion.
0: Euh, euh, Excuse-moi, Pierre, euh, euh, Anne-Sophie, euh, euh, les barbus, faut, faut, enfin, je veux dire, Pierre et moi, il faut, faut, faut nous couper la parole, hein Okay. Non, non, ouais. non, non, parce que, parce que sinon, <rire> là, 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 je sens que le,
2: le, le Jaduel il, il est parti. Là. Il est... Ah, là, il a envie de parler sur. Non, mais après, euh, que, que... après c'est lui qui a travaillé sur ce chapitre. Hein, mais, euh... Non, après, moi, de mon point de vue, de... enfin, tu... en fait, ce qui s'est passé sur la loi renseignement, c'est hyper classique. C'est-à-dire que l'État commence par faire quelque chose d'illégal. Et puis, bon, à un moment, ça, commence... ça pose problème. Hein, et quand il si... quand fait quelque chose d'illégal, c'est donc la zone grise. Et donc, du coup, on légalise, on en profite pour se donner un peu plus de pouvoir. Euh, on se dote de pouvoirs assez costauds de surveillance, en l'occurrence, euh, qu'on va appliquer euh, très largement. Et euh, bah, du coup, euh, Pierre parlait des gilets jaunes, donc là, pour le coup, je peux en parler. C'est-à-dire que la surveillance, dans les, dans, les, dans les motifs qui justifient la surveillance, il bah, y a les menaces pour l'intérêt économique de la France. Donc, ça, on pense un petit peu à tous les militants qui peuvent, euh, peuvent s'opposer à un certain modèle économique, au capitalisme, etc., et puis là
0: tu balances trop vite là tu devances largement nos bouquins parce que j'ai oui. bien sûr prévu des passages euh, te concernant directement parce que je connais un petit peu tes obsessions, le droit de manifester tous ces machins là, euh, donc évidemment on va, on va, on va en parler euh... oui oui bien
2: sûr, c'est pour donner un exemple justement sur la loi enseignement en fait quand on l'égalise on l'égalise dans un cadre qui est extrêmement large pour pouvoir utiliser ses pouvoirs le, le plus possible, et sur les gilets jaunes par exemple bah, ils rentrent dans ces, ce qui va être sous la les violences collectives. Et donc, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on a eu une augmentation des personnes sous surveillance. Ça, et donc, ouais. on pense forcément à des gens qui sont allés sur des ronds-points pour, pour protester contre diverses, diverses mesures et qui se retrouvent sous surveillance à cause de cette loi renseignement. Et, euh, et sur le fait que c'est par petites touches, on peut. Alors je devance peut-être un petit peu, mais euh, cette loi. Grave, je,
0: je panique, je, je, je cours chercher les pages que j'avais euh, <rire> euh, notées, mais euh, vas-y, 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 continue, continue. Non, mais j'aime bien
2: couvrir les grosses tendances. Donc en fait, on a des pratiques qui sont illégales, qui ensuite sont légalisées, dont certaines à titre expérimental, hein, parce que la surveillance par algorithme, donc qui vise à capter toutes les données de connexion. Donc c'est une surveillance de masse euh, des Français. Euh, bon bah. On savait que c'était un peu choquant en termes d'atteinte à la vie privée. Du coup, c'était expérimental. Et puis, ben là, dans une loi qui a été votée l'été dernier, ça a été rendu permanent. Et par ailleurs, on s'est dit que, quitte à capter les données de connexion, on allait aussi capter les, les URL, les informations sur les URL, donc en fait, c'est vraiment la, ce qui s'est passé dans le renseignement, c'est vraiment la, un circuit classique de réduction par petites touches des libertés. D'abord, on le fait de manière illégale, on le légalise en légissant un peu, mais il y a certains trucs qui sont expérimentaux et puis en fait, bah, ça c'est pérennisé parce qu'on s'est habitué, parce que les services n'ont pas du tout envie de renoncer à ce qu'ils qu utilisent. Et, euh, et en fait, bah, on, on instaure dans le, dans le droit commun de manière permanente une surveillance très large des citoyens.
1: Il y a, il y a plusieurs personnes dans le chat qui parlent de la reconnaissance faciale peu la même logique euh, que Diane sophie cest c'est-à-dire on, on a fait des expérimentations euh, hors cadre CNIL, la CNIL a un peu tapé sur les doigts en disant euh, ça va trop loin sur la reconnaissance faciale et donc pour l'instant on attend un nouveau cadre législatif qui en fait était annoncé avant la loi sécurité globale, le secrétaire d'état au numérique avait dit il faut qu'on légifère sur la reconnaissance faciale, il y a eu les manifestations il y a un an contre la loi sécurité globale. Macron a compris qu'on allait trop loin et donc le sujet reconnaissance faciale reviendra euh, après la présidentielle. Il reviendra, c'est certain. Il y a ce qu'on dit dans le bouquin et ce que montre, c'est oui. notamment un passage écrit par Anne-Sophie, il y a des industries de la sécurité qui, y aller, qui veulent y aller et, et donc on ira. Mais dans le même temps, on s'aperçoit que la police c'est En fait, c'est un truc que j'avais trouvé dans un rapport parlementaire qui n'était pas beaucoup lu, mais de dire que l'avenir de la reconnaissance faciale en fait, ça passe par les fichiers de police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites, quand vous avez un contrôle d'identité, vous donnez vos papiers. Demain, les policiers et les gendarmes faut maintenant tous équipés de tablettes NEO qui ont un appareil photo. On vous prendra en photo et on vous regardera si vous n'êtes pas dans le FPR, si vous n'êtes pas dans le TAGE, si vous n'êtes pas dans une succession de fichiers de police. Le tâche, il y a attends, une attends, de attends, dans attends, oh, Là, tu
2: mais vas trop loin. Vous allez, vous, allez, vous allez trop loin, vous, vous, vous vite. vas chapitre vis par chapitre, Pierre. C'est ça, vous la vous règle. Sinon, ton est, interrogatoire, il n'est pas clair. C'est pas clair. Tu vas être
0: obligé de rester, de revenir. Ça va être… Après, on va m'accuser de visite de forme, etc. Bon, alors… Anne-Sophie, j'ai retrouvé le, 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 le passage en question, tu parlais, euh, parce que là je, je reste sur le, les services de renseignement, comment l'État surveille plus, tu parlais des manifestants, et je cherchais trop loin, et en fait c'est page 53, tu dis, la police a également reconnu, à propos de 2020, suivre les boucles télégrammes des manifestants. Alors, je ne sais pas si oui. c'est toi. Euh, voilà. Et euh, surveiller les djihadistes ou les gilets, les gilets jaunes. C'est donc le chapitre, page 52-53. Je, moi, je balance mes sources. Hein, c'est ici. Euh, donc, euh, euh, point critiqué par les organisations de défense des droits humains qui dénoncent un pas vers la société de surveillance. La liste étendue des motifs de surveillance. Vous venez de le dire. Et là, je donne ce chiffre. Ces chiffres... Qui, qui sont quand même sidérants. Le nombre de surveillances pour motifs de prévention de violences collectives est en augmentation constante depuis 2017, où il était de 6,2%. Le chiffre passe à 9,5% en 2018, 13,8% en 2019 et 14,2% en 2020.
2: Voilà, donc on a plus que doublé en trois ans. Euh, on imagine bien d'où ça vient. Ça vient d'où bah, ça vient du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'entre 2017 et 2020, que s'est-il passé que l'État a qualifié de violence collective absolument in inacceptable euh, Donc après, il y a, il y a certainement d'autres euh, personnes qui sont surveillées euh, et qui ont contribué à cette augmentation, mais c'est évident que euh, ça a contribué au fait que euh, ce, ce motif soit de plus en plus souvent invoqué. Et, et, quand on, et ce qui est intéressant, pardon, juste enfin, toi qui suis beaucoup des débats parlementaires, euh, tu noteras hein, que quand, quand des lois sur le renseignement sont votées, on ne nous parle que de terrorisme. On ne nous sûr. parle jamais des autres motifs de surveillance. On ne vous dit jamais que euh, pour militantisme, violence collective parce que, vous avez, parce que vous menacez les intérêts économiques de la France, vous pouvez être surveillé. On ne parle que de terrorisme. Et ça, ça, ça cadre le débat d'une manière extrêmement étroite par rapport aux pouvoirs qui sont en train de, de s'arroger.
0: Oui, Pierre, vas-y. Balance, non, non, mais c'est peut-être
1: un chapitre suivant. Mais sur les Gilets jaunes, on a eu la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fichiers passe passe. <rire> euh, c'est deux fichiers qui sont aux mains du renseignement territorial de police et de gendarmerie et qui, normalement, fichent toutes les personnes qui représentent une menace à l'ordre public, manifestant violent, les manifestants violents, les hooligans. Et en fait, euh, au moment, le ministère de intérieur, qui, normalement, fait, en fait des caisses sur ces réformes, avait publié des décrets au journal officiel euh, de manière assez discrète, c'est-à-dire sans annonce préalable. Je tombe sur ces, ces décrets. J'en avais fait à l'époque des papiers pour Next Impact, euh, pour lequel je bosse de temps en temps. Et en fait, on apprenait notamment que le nombre de personnes fichées dans PASP et GIPAS, qui normalement rassemble en fait les personnes du lente, était passé de 40 000 à 60 000 dans chacun des deux fichiers. Donc cest à on a une augmentation très forte. De personnes qui sont suivies par le renseignement territorial, sur lequel on peut collecter des, 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 des informations, les, leurs opinions, éventuellement des informations de santé également, tout un type euh, d'éléments. Donc on a renforcé. Alors il n'y a pas forcément des écoutes sur ces personnes, mais c'est en fait c'est le premier fichier euh, de, de un peu de suivi du renseignement du renseignement territorial. C'est vraiment du fichier de proximité. On n'est pas sur un fichier géré par la DGSI. Donc on, on, voilà, on, on a augmenté la surveillance et je suis pas certain que tous les gilets jaunes qui ont occu occupé rond-point en conscience qu'ils seront pendant les dix prochaines années euh, dans le fichier de police du commissariat du coin.
0: DGSI, euh, dont vous nous parlez, page 57, et notamment de son budget, euh, hors fonds spéciaux, le budget de la DGSI, passé de 289 millions d'euros en 2014 à 403 millions en 2018, soit plus de 40%. Euh, 40%. Et d'ailleurs, on voit euh, ici un peu le dispositif de votre ouvrage, avec des chapitres très calibrés, bien plus calibrés que votre façon d'essayer de m'embrouiller me, de, de à passer d'un chapitre à l'autre. Alors que moi, je veux rester dans le cours de, 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 votre, de votre travail, bonsoir, bonsoir. et à l'intérieur de chaque chapitre, il y a ce qu'on pourrait appeler des, 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 des encadrés euh, qui, euh, qui apportent des informations euh, complémentaires. Et alors, c'est l'autre point, et là j'en parle avec euh, Anne-Sophie, c'est les euh, ELC catchers euh, dont vous dites... Euh, quelques pages de plus tôt que pendant une quinzaine d'années, euh, ces, ces valises, il euh, faudra peut-être expliquer comment elles fonctionnent, ces valises ont été euh, utilisées en toute illégalité, elles vont être légalisées en 2015 et là, moi j'ai appris un truc là, avec vous, j'ai appris un truc. Des IMC euh, catchers ont été posés le jour des manifestations déclarées pour récupérer les données de tous les manifestants présents, une enquête à plus d'un million d'euros de frais de justice payés par l'État. J'avais jamais Arche.
2: entendu parler de ça. Alors je pense ça, que c'est dans le de Bure.
0: Bure. Ça, c'est de Bure.
2: Oui. Bure, il y a des moyens de surveillance hallucinants qui ont été mis en œuvre euh, pour une affaire qui n'a pas mené à grand-chose. Euh, donc, c'est un peu l'exemple typique du, euh, du détournement des moyens de surveillance pour, euh, pour en fait, surveiller les activités militantes. Euh, forcément, bah, quand on pense Bure, on pense aussi à Tarnac où, d'un coup, ça devient une affaire terroriste et ça permet de mettre en œuvre des moyens et des méthodes d'enquête qui sont complètement hors normes euh, donc voilà c'était à ça que se référait euh,
0: les MC Catcher c'est en fait une, une, une fausse antenne relais euh, qui euh, dans une valise euh, qui permet en fait de, de capter tous les téléphones alentours pour aller vite ça. les, les données de connexion
2: de tous les téléphones sur une certaine zone
0: alors euh, ce chapitre là il me pose un tout petit problème chers amis euh, dans le sens où il, 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 est, il, est, il, est, il est super bien fait mais au fond, les informations que vous avez, que vous sourcez toujours là, je vois le sérieux de. Je, euh, voilà, euh, jamais votre sérieux n'est prise en défaut. Ce sont finalement que des sources euh, ouvertes. C'est-à-dire, vous allez chercher dans un rapport que personne ne lit, vous allez au coin d'une page du journal officiel ou éventuellement. De, mais c'est quasiment que des sources ouvertes. Donc, euh, est-ce que. On peut dire c'est la face immergée de l'iceberg ou est-ce que, ben bah non, en fait, le travail parlementaire que, que tu suis, Pierre, euh, puisqu'il y, y a un contrôle euh, prétendument euh, des parlementaires sur le, sur le renseignement, finalement, nous, nous permet de savoir exactement les choses. J'ai du mal à imaginer qu'on qu sache tout. Euh, est-ce que là, il n'y a pas une petite limite, mais qui n'est pas de votre fait euh, malgré tout, à dire, bah merde. En fait, il y a que euh, avec des sources ouvertes, des rapports qui ont été euh, bien travaillés. Non, quoi. Je vais peut-être.
2: Enfin, en tout cas, je sais pas si. Pour moi, sur les sources ouvertes, euh, je, suis une, euh, je suis une grande fan des sources ouvertes, en fait, parce que je trouve qu'elles sont très peu exploitées. Alors, évidemment, si on avait voulu faire un livre uniquement sur le renseignement, il aurait fallu aller plus loin. Là, on a un chapitre qui, est, euh, qui explique, qui est une pierre parmi euh, tout, euh, tous les éléments de euh, loi liberticide et répressive qu'on a depuis 20 ans. Donc, c'est quand même, ça reste, enfin, on, on, je pense qu'on on, on permet aux gens d'apprendre des choses, mais on reste un peu en surface. Et toutes ces sources ouvertes, euh, comme tu dis, elles sont... Peu lu et euh, très peu exploité et, euh, et souvent on a l'impression qu'il y a des choses mystérieuses et cachées mais en fait si on va voir ce qui se raconte au Parlement les différents euh, rapports euh, et même euh, pas mal d'enquêtes bah on a déjà beaucoup euh, beaucoup beaucoup d'informations et euh, et l'idée c'était de de rassembler tout et euh, je, moi, je trouve que les soumissions... Non, non, mais
0: même, euh... même c est, c est, c est, vous vous rassemblez et puis vous condensez. Enfin, je veux dire, de, de ce mmh. point de vue-là, vous faites un travail de vulgarisation qui est, qui est vraiment super. Mais on se dit, c'est vrai que c'est assez fou malgré tout. Euh, parce que vous, vous avez eu l'énergie de vous pencher là-dessus. Et donc, vous arrivez à extraire euh, des choses vraiment intéressantes. Mais euh, on peut pas s'empêcher de se dire, euh, c'est ce qu'on veut bien
2: nous dire. Mais c'est déjà tellement choquant. Et après, euh, bon, souvent, on a l'impression… Euh, mon, mon meilleur exemple de source ouverte, c'est sur les questions, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est sur les questions des, des ventes d'armes de la France euh, et des ventes d'armes au Yémen. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller chercher des, 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 des éléments secrets défense hein, pour savoir que les armes françaises étaient utilisées au Yémen, Dassault s'en en sur son site. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve en source ouverte, il y a beaucoup de choses très choquantes qui passent étonnamment inaperçues. Euh,
0: bleu, bleu ou bleu euh, vous demande. Une fois que tout le monde est équipé d'un smartphone, est-il nécessaire de faire de la sécurité, de la surveillance intérieure? Il mmh. ou elle dit d'ailleurs plus loin. J'aime bien. Euh, je m'espionne moi-même.
1: C'est euh, ça. C'est mais ça va plus loin dans le bouquin. Donc je crois que je vais me faire encore engueuler. Euh, C'est euh... C'est effectivement un, un des points marquants de ces 20 dernières années. C'est qu'il y a 20 ans, pour suivre quelqu'un, il fallait faire une interception sur sa ligne fixe et il fallait le filocher. Aujourd'hui, effectivement, on, on donne nous-mêmes beaucoup plus d'informations. Alors, une partie de ces informations reste… c'est pas plus aussi facile qu'il y a 15 ans ou 10 ans de, 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 de suivre quelqu'un parce qu'on passe par différents canaux, les messageries qui sont parfois cryptées. Mais effectivement, on laisse beaucoup de traces qui laisse une tentation beaucoup plus forte euh, pour l'État euh, de suivre et surveiller, parce que ces traces, elles, elles existent quelque part, donc euh, on, on peut être plus facile à suivre. Après, ce n'est pas non plus si évident que ça de, de suivre quelqu'un, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le bouquin, on a aussi une question sur euh, co comment se protéger de tout ça, et voilà. mais effectivement, les technologies de surveillance font que nous-mêmes, nous donnons beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, on paye tout avec notre carte bleue, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Euh, voilà, on, on, Et, on, on, il voilà. y a
0: même des gens qui payent avec leur téléphone. C'est-à-dire que Apple, c'est non seulement vous êtes allé à tel endroit, mais ce que vous avez acheté. Alors que la carte bleue, bon... Euh, mais en fait, par exemple, c'est pas, pas le détail.
1: Dans une enquête criminelle américaine, il y a trois mois, euh, Google a accepté de, de, de donner le nom de tous les utilisateurs qui avaient recherché le nom d'une personne qui avait été tuée, juste avant le crime. Donc ça donne des perspectives. Euh, et et c'est toujours ça à la limite parce que effectivement, euh, ça aide aussi à résoudre à certaines enquêtes, enquêtes criminelles, à, à, à assurer un suivi. C'est-à-dire qu'au même moment, au moment des attentats, euh, les personnes disaient, les mêmes personnes disaient non, il faut pas plus de lois, il faut plus de moyens humains du renseignement, etc. Mais voilà, on, on a besoin en même temps du, euh, du, du renseignement, on a besoin, euh, on a besoin de poursuivre les criminels. Donc ça donne des possibilités. Après, la question, c'est jusqu'où jusqu'où va ces possibilités Et c'est ça qui pose question. Et c'est ça la limite. C'est pour ça que tout le monde ne doit pas avoir en main les outils de surveillance dont dispose la DGSI ou la DGSE. Alors euh... je vais, je,
0: justement, euh, donne la papate vous demande, est-ce que la technosurveillance téléphone réseau se fait dans les gendarmeries commissariats locaux, ou est-ce que la technique est centralisée en un seul point euh, se pas dans la gendarmerie comme, locale. Comme Rennes pour les PV, par exemple, j'ai du mal à croire que euh, de la brigade locale, soit capable de faire de l'analyse technique pointue ou de contrôle de drone. Euh, donne la pape Il a
1: raison. Il a raison. Et en plus, en même temps, il y a des moyens de centraliser beaucoup plus fort. C'est-à-dire ouais. que vous avez au euh, GIC... Euh, a, qui est le groupement bon terministériel de contrôle euh, de... euh, voilà, qui, qui centralise les différentes écoutes administratives. Et en même temps, ça permet aussi un contrôle, c est, c est... il y avait aussi des contrôles plus forts par la commission nationale de contrôle des techniques de, de renseignement. Mais ça ne se fait pas dans le commissariat du coin, et évidemment, évi évidemment. évidemment.
0: Alors, euh, j'avance dans votre, dans, votre, dans votre ouvrage. Euh, le, le chapitre qui suit, c'est celui sur euh, l'état d'urgence. Bon, alors, ici, au poste, on est un peu au courant. Euh, ce que, ce que, le chapitre. Vraiment, le bouquin est super, quoi. Euh, euh, vous, vous parlez évidemment de l'état d'urgence, euh, qui devient euh, de plus en plus une urgence permanente. Mais, j'aimerais je, 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 vous poser la question. De ce que vous écrivez, page 69, où vous nous expliquez, voilà, l'état d'urgence n'est pas une exception française. Vous nous dites qu'aux États-Unis, euh, qu'en Turquie, en Irlande et ailleurs, euh, l'état d'urgence était également euh, invoqué. Euh, et ça, je trouve, c'est un point de vue euh, intéressant parce qu'on a reçu, bon, alors mettre à l'IMI, ici, un trait. Alors lui. Alors lui, lui c'est le plus défavorablement connu de nos services, euh, qui a fait un très bon livre sur le, sur, sur le sujet, hein, l'état d'urgence permanent, je crois, quelque chose comme ça. Mais là, ce que je trouve intéressant dans votre bouquin, c'est que vous dites, en, en réalité, c'est une tendance euh, de fond qui n'est pas que franco-française.
2: Euh, oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui vaut pour euh, énormément de choses dont on parle dans ce livre. Hein. On a régulièrement essayé de faire des pas de côté parce que euh, ce qui se passe en France, c'est quelque chose qu'on observe dans pas mal d'autres pays. Euh, dans le cadre de mes fonctions à Amnesty, je suis amenée à travailler sur euh, plein d'autres pays, et, euh, que ce soit de la répression des manifestations euh, aux états d'urgence, on constate les mêmes penchants pour des, des lois qui sont des lois beaucoup plus, enfin des, des lois beaucoup plus répressives, avec des pouvoirs donnés au, au pouvoir exécutif, avec des pouvoirs de surveillance élargis. Euh, souvent en profitant des euh, moments de stupéfaction euh, que euh, couvrent euh, les attentats. Et euh, aux États-Unis, il bah, y a évidemment le Patriot Act euh, qui a été remanié plusieurs fois depuis son adoption, mais qui est toujours en vigueur et qui, de la même manière qu'en France, euh, ne devait pas euh, durer. Et en Turquie, euh, après euh, un coup d'État raté un peu contraire d'Ogan, il euh, y a eu aussi des vagues d'arrestations, euh, de licenciements de fonctionnaires euh, qui ont touché euh, très largement en fait toute forme d'opposition en Turquie. Euh, donc il euh, n'y a pas qu'en France que, euh, que les, les attentats ou tout désordre, toute crise est utilisé pour euh, imposer des lois répressives et puis pour s'en prendre un petit peu à l'opposition s'il si y a besoin euh, et pour nous c'était important de, de, de le préciser, de prendre de montrer qu'il y avait une tendance mondiale et un certain nombre de dirigeants qui, euh, qui, qui avaient les mêmes réactions
0: Ce que, ce que vous ne décrivez pas euh, peut-être parce que vous ne le savez pas ou peut-être parce que Pierre est tenu à la, à la la confidentialité, c'est qu'on euh, on, n'a aucun moyen de mesurer le cynisme derrière ça. Le cynisme des gouvernements, donc, euh, euh, que ce soit américains, français, etc. Est-ce que c'est de l'opportunité Est-ce que c'est du calcul Est-ce que c'est du cynisme Est-ce que c'est devenu, une, 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 comme certains le disent à Gamben et tout ça depuis très longtemps, un mode de, 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 de gouvernance
2: mais En fait, on ne peut pas parler, alors c'est toujours très compliqué, évidemment qu'il y a du cynisme dans la manière de gouverner, mais euh, c'est très compliqué euh, de, de mesurer euh, ce qui se passe dans la tête de gens euh, auxquels on n'est pas. Et par ailleurs, ce que, ce que mentionnait Pierre avant, c'est que pour nous, il y a une multiplicité euh, de personnes, d'institutions, de facteurs qui rentrent en jeu. Euh, il y a aussi quelque chose dont on parle assez régulièrement, c'est la peur de renoncer à ces mesures d'urgence et qu'il y a un attentat le lendemain. Euh, il y a aussi un enjeu de communication euh, parce qu'on sait que euh, voilà tout le monde va vous accuser. L'exemple le plus frappant, c'est euh, qu'il y avait un discours de François Hollande la veille euh, des attentats de l'attentat de l'attaque à Nice euh, qui disait qu'on ne pouvait pas rester dans un état d'urgence permanent à à Nice et hop, on reprononge pour six mois derrière. Euh, donc... Euh, donc on va dire que le cynisme, il est peut-être dans le fait que ce sont des décisions qui sortent la France d'un cadre, cadre respectueux, du procès équitable, des droits fondamentaux, pour des intérêts, pour l'intérêt de son image, pour ne pas être perçu comme le faible qui n'a pas agi. Donc ça, ça fait partie du, du premier bloc qui fait qu'il y, y a une réticence des politiques avancées à ces pouvoirs. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui joue, c'est que les services, la police, ont bah, du mal à se passer de nouveaux pouvoirs euh, qu'ils qu ont gagnés. Euh, une fois que ça fait plusieurs années qu'ils ont le droit d'assigner à résidence, de perquisitionner sans trop s'embêter avec euh, les magistrats, bah, pourquoi y renoncer C'est difficile de renoncer à un pouvoir qu'on a gagné. Poulet, Alors,
0: a poulet, poulet, poulet Alpin nous dit, donc je rappelle, il est… Et les, les... Sécurité publique, je crois. Hein. Euh, il serait bête de croire que les gouvernements soient proactifs. Toutes les lois sécuritaires découlent, c'est vu comme ça par un policier, hein, euh, découlent d'une incapacité à anticiper un fait grave.
2: Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec l'incapacité d'anticiper. Souvent, c'est un peu ce qu'on essaye de dire aussi dans le, dans le livre, c'est que souvent on parle de complot, comme si voilà, il y avait un plan pour nous priver de nos libertés. Je ne pense pas que nos gouvernants ont ce type de capacité d'anticipation sur du long terme. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions euh, et euh, pas forcément, enfin euh, voilà, c'est pas, c'est pas forcément des plus intelligentes puisqu'effectivement il euh, y a pas de résultats sur du long terme. Mais c'est des effets d'image, d'électorat, de communication, euh, de peur d'être accusé de quelque chose euh, ou euh, de soumission à des services qui ont envie de garder leur euh, leur pouvoir. Je, je vois pas forcément une planification à très long terme. Par contre, il y a une réaction qui est toujours la même pour euh, par rapport à un attentat, une attaque, un fait divers euh, qui va être plus de répression, plus de surveillance, même si on sait que ça sert à rien.
1: Il euh, y, y a un truc qui est... Euh, en, en fait, il y a un, un, un fonctionnement très pyramidal. C'est-à-dire, une fois que le président de la République s'est engagé, on ne peut pas faire l'inverse. Et, et c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, au moment de la déchéance de nationalité. Si vous interrogez tous les députés socialistes, ils étaient presque tous contre. Pour autant, le président de la République avait dit qu'eux, et donc, il fallait suivre. Et il y a ce côté très fort de « on ne peut pas ne rien faire ». Et ça a été le cas sur l'état d'urgence. Euh, assez rapidement, il a révélé que il ne servait plus à grand-chose et euh, les députés socialistes et même de droite ont fait des rapports en disant effectivement, il ne sert plus à grand-chose, on pourrait s'interroger qu'eux et on a on l'a pour autant, on l'a prolongé jusqu'à ce que la République en marche vote une loi pour intégrer les mesures qui étaient dans l'état d'urgence dans, dans, dans le droit commun. Et il y a vraiment ce, ce truc-là de on ne veut pas être accusé d'avoir désarmé, désarmé nos services de, de n'avoir rien fait.
2: Et pour compléter sur « on ne peut pas ne rien faire, mais ce qu'on fait sera toujours de l'ordre de la réponse sanction-surveillance », c'est-à-dire qu'il n'est pas envisagé de faire autrement. Euh, et ça a été, la porte a été fermée très tôt hein, par Manuel Valls, qui disait que euh, expliquer, c'était déjà justifié. Alors qu'en fait, souvent, quand on explique un phénomène, bah on, ça permet aussi de l'adresser et d'apporter de, des réponses qui soient beaucoup plus axées sur une réalité. Donc en fait, on fait, mais on fait sans trop réfléchir, sans trop se pencher sur le fondement du problème. Et c'est la même chose pour la délinquance, euh, c'est-à-dire que euh, on accumule des lois répressives et un, un encouragement aux forces de l'ordre à aller interpeller euh, du petit délinquant plutôt que de se poser des questions sur les politiques de la ville, les politiques sociales, l'éducation, parce que ça, c'est plus compliqué. On pourrait faire autrement, en fait. Euh, il ne s'agit pas de demander aux gouvernants d'être inactifs, il s'agit de leur demander euh, d'agir autrement qu'en faisant tout reposer sur la police et la justice.
0: Alors je, je fais une petite digression, hein, c'est une technique d'interrogatoire, hein, bien sûr. Je fais une petite euh, digression parce que dans le chat, un dénommé Azam Olivier, défavorablement connu de nos services, euh, qui est à la tête avec ses amis euh, des mutins de Pongée. Les mutins de Pongée, c'est une coopérative de VOD, de DVD, etc. C'est eux là, faut pas mollir. Euh, c'est eux qui sont derrière le film « Hacking Justice euh, », qu'ils sorti, qu vont sortir en DVD avec un super bouquin, etc. Et Olivier... Euh, Anne-Sophie, te pose une, une question, et c'est une digression qui est quand même en rapport à ce que je disais à l'instant sur le fait que les états d'urgence n'étaient pas une spécificité fr franco-française. Olivier Hazan est euh, très, euh, très euh, porté sur le, le, le cas de Julian Assange. Donc il nous dit, salut, salut, bah, parce qu'il est très sympathique Olivier. Hein Donc salut, salut, comme je passe par là, évidemment, j'ai envie de demander à Anne-Sophie de nous parler un peu du soutien de Julian à, à Julian Assange. On est en plein dans le sujet, là, dit-il, et de comment on pourrait espérer une plus grande mobilisation de Amnesty en France sur le sujet. Amnesty soutient officiellement, mais peu de relais en France. Merci, bisous. Tu n'es pas obligé de répondre, hein, parce que tu n'es pas là. Qualité à la S-Qualité Amnesty International. Euh, bon, il y a 400 personnes qui ont entendu le, la demande, en tout cas. Donc, euh...
2: Non, mais alors je relaie. En fait, la personne qui travaille sur Julien Assange est dans mon bureau. Et pour moi, on, on relaie hein, quand même. On, on, on travaille totalement sur son cas. Donc, c'est malheureux si ça s'entend peu, mais je relayerai cette demande. C'est clairement un cas qui est suivi par, par Amnesty International. Euh, donc euh, voilà ensuite moi-même je ne,
0: donc, je ne... Les... donc on mettra en rapport les services concernés hein. c'est toujours le même problème ces services qui ne se parlent pas, c'est la guerre des services <rire> non, euh, euh, Olivier et ses copains euh, font un boulot de dingue sur euh... attends, elle ne bouge pas <rire> ben voilà, il nous laisse tout seul ne <rire> ah, vous inquiétez pas, c'est comme ça ici <rire> voilà donc la pièce à conviction, elle est là voilà, ça, c'est le DVD du film « Akin Justice ». Je ne sais pas si tu as vu ce film. Euh, c'est 9 ans passé avec euh, les avocats et euh, Assange. Euh, et euh, les mutins de penchée sortent le DVD du film avec ce qui est en blanc, là. Euh, ben, je vais le mettre ici, sera mieux. Euh, c'est euh, un, un gros, gros travail. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que je fais, moi Ouais, c'est là. Tac, non, c'est pas celui-là. Celui-là, voilà. Là, en blanc, là, c'est un bouquin. C'est la chronologie de l'affaire Assange. Voilà, à une Justice. Donc, on les mettra en rapport, ça vaut le coup. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Pierre venait de dire ou là, je vous ai embrouillé et je passe à la suite.
2: Oh bah tu m'as embrouillé, je pense que tu peux passer à la suite.
0: <rire> je sais où je vais, je sais où je vais, vous inquiétez pas. Je vais, je vais page 103. Page 103, alors là j'ai appris un truc, euh, tu peux vérifier Pierre. Hein. Quand je dis page 103, c'est bien page 103 l'effet cliqué ou l'impossible retour en arrière. Alors là, là aussi, ça a été une surprise, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, vous expliquez qu'en fait, l'effet cliqué, au départ, ça n'est pas du tout ce pour quoi on utilise aujourd'hui cette expression. Pourrions-nous
2: faire un petit peu de sémantique ce matin Il est 10 h Mais tout à fait, parce que moi-même, j'ai été surprise quand je me suis rendu compte ah, de ça. Tu vois parce qu'en fait, ça fait des années qu'on parle de l'effet cliqué sur quand on a renoncé à une liberté, on ne revient jamais sur ce renoncement. Euh, et ça fait des années que ça se passe comme ça, et c'est euh, bah, le cas d'école, c'est l'état d'urgence où euh, en fait, on a eu six ans de renouvellement, euh, une prolongation à durée déterminée, puis une prolong... une pérennisation donc à durée indéterminée. Ouais. Donc pour moi, l'effet cliquer, c'était forcément dans le mauvais sens. C'est ça. Et en fait, à l'origine, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'était l'inverse. C'est qu'on ne pouvait pas euh, faire, euh, une fois qu'on avait avancé sur, une, sur la protection d'un droit fondamental, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard quand je préparais notre porte étroite sur la loi de sécurité globale, comme quoi ça vaut le coup de se pencher dans les archives de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, euh, et euh, bah, ça montre qu'en fait, à un moment, il y avait une autre approche des libertés publiques et que les libertés publiques étaient quelque chose qui devait aller dans une progression constante. Et qu'en fait, on a on, maintenant on a vrillé sur l'inverse, c'est la sécurité euh, qu'on oppose à la à la liberté aux libertés publiques avec une vision assez limitée de la sécurité. Hein, c'est pas enfin, pas de la sécurité sociale. Hein, et euh, et du coup, bah, c'est la, la sécurité, et le contrôle qui euh, qui gagne du terrain avec une impossibilité de revenir en arrière.
1: C'est Je voudrais en profiter pour répondre à Poulet-Alpin qui disait « Oui, mais par exemple, on est revenu sur les peines planchées.
0: » Poulet-Alpin, en fait, c'est un petit peu la star du chat ce matin.
1: Hein. C'est un peu <rire> la star du chat. Euh, en fait, oui, en 2014, après beaucoup d'efforts, on a supprimé les peines planchées. En fait, c'était quoi les peines planchées C'est-à-dire, quand vous étiez récidiviste, on vous pouvait pas vous donner moins d'un tiers de la peine prévue par la loi, sauf motivation contraire du juge. Ça. Donc, il y a un certain nombre de juges qui motivaient le fait que bon, la, la peine était disproportionnée, mais les peines planchées ont quand même eu un effet, c'est-à-dire qu'on a augmenté véritablement les sanctions, les, les peines prononcées, les peines fermes prononcées à, à l'encontre de récidivistes. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a supprimé les peines planchées. Je suis allé regarder en fait, dans les chiffres de, du ministère de la Justice, et au début, j'étais assez surpris. C'est que le quantum des peines, c'est-à-dire la, la peine moyenne prononcée à l'égard d'un récidiviste, en fait, elle n'a presque pas bougé après la suppression des peines planchées. C'est-à-dire qu'il y a une habitude qui s'est instaurée de, de durcir les peines vis-à-vis -vis des récidivistes. Et c'est on, on a supprimé l'obligation légale de le faire, mais pour autant, on a continué sur la même pente. Parce qu'on a des juges de plus en plus répressifs, parce qu'ils suivent la société, parce qu'il y a une demande sociale de, de plus de répression, parce que les gouvernements. Il y a, y a, y a, des, qui a des candidats qui veulent
0: re, revenir là-dessus. Voilà. Là mais moi, je, je, je ben, croyais comme... que les peines planchées, le, le, ça avait été retiré pour des raisons de. De droit, de. Non, de non, droit non, européen. ça pas été.
1: Je pense que ça serait aujourd'hui plus difficile à remettre en place puisque il euh, y a, voilà, il faut motiver plus fortement les peines qu'il y, qu y a 20 ans, mais non, non, ça n'a pas été retiré pour des raisons de droit. C'est la loi Taubira qui les a retirées. Mais encore une fois, on, à l'époque de la loi de Taubira, tout le monde disait elle va vider les prisons, elle va vider les prisons. Les prisons étaient plus pleines après de Christiane Taubira qu'avant. elle les a plutôt remplies, quoi. Elle n'est pas fortement remplies non plus, mais. Euh, voilà, elle n'a pas vidé les prisons en tout cas, et euh, alors qu'on avait des lois pour dire qu'il faut plus d'aménagement de peine, etc., on n'a pas eu moins de détails.
0: D'autres choses sur ce, sur ce plan-là ou pas Non, non je... Alors, alors euh, on passe... Euh, alors... Euh, J'ai des questions, mais là qui, qui reviennent sur la surveillance. À la, à la fin de, de l'entretien, je reprendrai pas mal de questions du, euh, du chat. Il y a évidemment un chapitre euh, sur, euh, sur les étrangers, euh, page, page 108. Quand je dis évidemment, c'est-à-dire que euh, vous, vous, vous ne les oubliez pas, euh, et comme, euh, en fait, comme cible. Euh, privilégié finalement, de toutes, euh, de toutes ces politiques. Mais bon, Anne-Sophie, c'est vrai que tu en as un peu... Euh, parce qu'au début, vous étiez tous les deux, tout flamme. Tout, tout vous vous pensiez que vous étiez sur euh, France Inter, vous aviez 7 minutes et qu'il fallait absolument tout raconter. Euh, mais donc, euh, c'est ce que vous écrivez, page vite parce qu'il y a un petit effet cliffhanger dans leur bouquin. À la fin du chapitre, ils vous amènent sur l'autre. Hein. Donc, la fin du chapitre précédent, c'est euh, « À ce jour, les restrictions des libertés les plus choquantes touchent des pans de la population qui attire moins l'attention. » les musulmans, les étrangers. Et bam, on arrive sur l'autre chapitre. Et là, c'est comme Netflix, putain, on continue. Quoi. On est Donc, voilà. fort. Hein. Ah, vous êtes, non. Fort. Non, non, vous êtes fort. Non, non, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, le, le, le qui attire peu d'attention. Euh, vous ne l'expliquez pas, ça, mais vous en parlez. Comment se fait-il que ceux qui sont en première ligne, qui sont les plus ciblés, N'attire pas l'attention. J'ai évidemment euh, un avis, mais c'est le vôtre qui compte ce
2: matin. Alors, c'est difficile à dire parce qu'il s'agirait d'interpréter comment fonctionne la société, mais après, là, on se J'adore Anne-Sophie
0: parce que tu, tu dis toujours ça. Ouais, c'est difficile informer. à
2: dire, mais, mais. Et puis après, en fait, tu dis. Je n'ai rien à déclarer. J'ai des suppositions, mais je les replace là où elles sont, c'est-à-dire, ce ne sont que mes suppositions et j'entendrai très bien qu'on les, qu les conteste. Par contre, je ne vois pas le chat, donc je ne lirai pas si on les conteste dans le chat. Agonos, bah, par
0: exemple, demande si c'est l'attention ou l'empathie, le manque d'attention. Bah, je pense qu'il
2: y, y a de ça, c'est-à-dire que les musulmans, en fait, attirent une attention énorme euh, par rapport à la part euh, qui sont dans la population française, alors qu'on n'a pas pas mesurer précisément, puisqu'il n'y a pas ce de type de statistiques en France mais bon finalement il y a 90% de la, de la population française ne se réclame pas du tout de l'islam pourtant on en parle énormément euh, on, on fait des lois spécialement pour ces 10% là qui ne concernent pas 90% de la population euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a bah, en fait ce discours martial de guerre dont on parlait qui s'appliquait auparavant au racaille a peu à peu dérivé sur, sur les musulmans euh, alors ça a commencé par les terroristes, mais euh, assez rapidement, bah, ça, ça a diffusé sur tous les musulmans, puisque pour reconnaître les terroristes, ça fallait se fier à des signaux faibles. Euh, il fallait avoir créé une société de vigilance, euh, comme l'appelait Emmanuel Macron, sur la base de signaux qui pouvaient être le fait de porter une barbe le Fait de faire sa prière cinq fois par jour, de respecter le ramadan, en fait des pratiques religieuses ou même pas d'ailleurs, puisque quand Christophe Castaner parlait du port de Barbe, il y a un député qui lui a fait remarquer que lui-même en avait une. Donc en termes de signaux faibles, c'était peut-être qu'il ah oui, aurait je pu Je de
0: ça, ça c'était pas mal. Ouais.
2: Oui, c'était amusant, euh, mais ça montre euh, aussi, euh, aussi l'absurdité de ce, de ce type de, sur, de, de surveillance et de stigmatisation sur rien et sur une pratique religieuse. Ça, c'est tout à fait contraire aux engagements internationaux de la France sur euh, le droit à, à la liberté religieuse. Euh, donc voilà. Mais ensuite, sur l'empathie, effectivement, il bah, y a eu l'effet euh, attaque terroriste et la, la diabolisation de l'islam qui, qui peut jouer. Et puis, euh, c'est parce que c'est une population qui est minoritaire, euh, qui va peut-être moins intéresser la majorité euh, quand il s'agit de la protéger. Si on parle des dissolutions, finalement, la dissolution du CCIF, qui est une association qui luttait contre l'islamophobie, euh, ça a Finalement, peut-être moins attirer l'attention que euh, attire aujourd'hui la dissolution de euh, Nantes Révolté, enfin qui n'est pas d'ailleurs une dissolution. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Non, Moi, non, cette affaire-là, je pense qu'il y a vraiment pas de base juridique au départ. Donc, mais, euh, mais en tout cas, ça peut, il peut y avoir moins, moins d'attention parce que ça concerne moins de personnes, parce qu'on les côtoie moins. Euh, parce qu'il y a moins d'empathie parce qu'il y a un discours diabolisant dans la société en général et c'était un, euh, un peu la même chose qui se passait euh, sur euh, quand il y a des lois plus répressives contre euh, des, jeunes, euh, des jeunes en banlieue euh, parce qu'en fait euh, ils sont pas très nombreux et puis on les voit moins et puis en fait on, la télé nous dit qu'il faut en avoir peur et ça va être aussi la même chose quand il y a des lois répressives contre les travailleurs et travailleuses du sexe euh, où euh, finalement c'est une police, population qui est marginalisée la même manière euh, sur euh, les usagers usagers de drogue donc, euh, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez euh, terrible, c'est que la répression, elle s'exerce d'abord sur des groupes qui sont plus ou moins marginalisés, et puis bah, ensuite, elle s'étend un peu plus largement, donc là, on commence à en parler, et, euh, et finalement, ça devient un sujet de société quand on est euh, tous concernés.
1: On, on voit par exemple sur les, sur les hauts de gaines, on a fait des mesures administratives d'interdiction de stade où les, les, les personnes sont obligées de pointer, parfois tous les soirs, parfois une, plusieurs fois par semaine, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et pour autant, on n'a on pas trop parlé de, de cette perte de liberté-là et euh, la mobilisation est assez faible. En fait, on crée des outils et ensuite, on généralise. Et c'est assez intéressant, par exemple, dans la loi séparatisme, alors que le concept de séparatisme, il y a deux ans, personne n'en parlait. Hein. C'est quand Bien même sûr. un concept qui est arrivé comme ça. Le mot est arrivé et euh, ça, 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 a servi, euh, quoi, ça a servi à faire des lois qui, d'abord, ciblent les, les musulmans les plus radicaux et on a mis en place des outils pour surveiller les associations pour éventuellement les dissoudre moi je suis très inquiet du contrat d'engagement républicain et on s'aperçoit aujourd'hui il y a des associations environnementales qui s'inquiètent de ce contrat d'engagement républicain puisque les outils qui ont été créés dans ce but spécifique évidemment ils vont rester dans le droit et évidemment ils vont servir ailleurs c'est toujours comme ça quand, que ça se passe pour les étrangers, moi, je pense qu'il y a quand même eu une victoire culturelle de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a accepté d'augmenter très fortement le nombre de personnes en rétention. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas être en rétention plus d'une semaine. Aujourd'hui, ah oui. c'est trois mois. Et on a laissé en rétention des personnes pendant la crise sanitaire dont on savait qu'elles ne pourraient pas être expulsées. C'est-à-dire que les frontières étaient fermées. On savait que les personnes ne seraient pas expulsées. Et pour autant, on les a maintenues en rétention dans l'objectif de les expulser. Et, et, et on a accepté aussi... Donc là, il, que... faut, expli il faut expliquer...
0: Bon, merci beaucoup, euh, Amour Anard. On a besoin d'amour et d'anarchisme. <rire> euh, euh, donc, merci pour la bonne il faut, il faut expliquer ce que c'est qu'un centre de rétention. Tout le monde ne le sait pas.
1: D'accord, le centre de rétention, c'est une sorte de prison, mais où vous avez énormément plus de liberté. Il sert uniquement à mettre des étrangers sans papiers dont on veut expulser. Et on peut les laisser, voilà, il y a un contrôle par un juge de liberté au bout d'un certain temps, mais c'est des personnes, voilà, on les prive de liberté dans l'objectif de les expulser, et c'est ça qui justifie cette perte de liberté-là. Euh, voilà, c'est un dispositif exceptionnel, autrefois très limité, et qui s'est fortement élargi. Aujourd'hui, on crée même des centres d'assignation à résidence, mais euh, dans des centres, c'est-à-dire les personnes sont assignées dans un certain nombre d'endroits, avec une baisse législative assez faible. C'est-à-dire qu'on accepte de, une plus forte perte de liberté pour les étrangers, même s'ils sont sans papier. On a moins de mobilisation à leur égard. Et une chose qui me choque beaucoup, on a accepté de transformer la mer Méditerranée et maintenant la Manche en cimetière. C'est-à-dire que c'est des choses qui auraient été inenvisageables il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on n'aurait pas accepté ce qu'on a laissé faire en Méditerranée, et ce qu'on commence à laisser, ce qui commence est, et s'est déroulé dans la Manche?
2: Et sur la victoire culturelle, c'est évident que euh, le fait qu'il y ait de plus en plus d'expressions euh, de, euh, d'extrême de, de, droite dans les médias euh, joue, joue énormément. Enfin, euh, voilà, ce matin, euh, avant, j'ai brièvement allumé France Info, il y avait le porte-parole euh, d'Éric Zemmour euh, à, dans une matinale. Euh, donc là, je vais faire ma vieille, mais en fait, euh, il y a une époque où euh, où c'était possible de boycotter l'extrême droite. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a plusieurs candidats qui s'expriment très régulièrement euh, sur euh, sur beaucoup de chaînes d'infos en continu, sur des radios euh, nationales, et effectivement, du coup, ça permet, enfin ça ça fait bouger le curseur sur le fait que la répression des musulmans, des étrangers, devient acceptable parce que ce sont des dangers. Et on a énormément perdu là-dessus sur le fait Il y, y a moins de possibilités euh, de rappeler à quel point ces mesures sont inacceptables, choquantes et euh, honteuses pour la France. Pierre a de, été
0: piqué deux... au vif euh, par le chat. Ah oui, ouais, je... par deux questions
1: du chat. Attention, parce
2: que moi, je vois pas le chat. Du coup, c'est normal que je parle moins parce que j'ai du mal mais à, mais à, a, à suivre. Aidez-moi.
1: Eric Rose demande, on a transformé la cimetière. Est-ce que l'expression n'est pas exagérée L'an dernier, il y a eu 1500 morts en Méditerranée. Alors, si ça, ce n'est pas un cimetière, je ne sais pas trop ce que c'est un cimetière. Et pour répondre à Zemmour du 83, qui pose une question sans vouloir vrai, polémiquer vraiment, des immigrés sans papiers, qui par ma nature n'ont aucun droit à rester sur le sol français et qu'on ne peut pas expulser, doit-on les laisser en liberté Moi, ma, mon point, c'est de dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas de papiers que tu n'as pas de droit. C'est pour ça qu'on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Effectivement, tu n'as pas le droit de rester sur le sol français, et l'objectif est de t'expulser, c'est pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois être privé de tout droit et ça ne veut pas dire qu'on doit t'enfermer dans le but de t'expulser alors qu'on sait qu'on ne pourra pas t'expulser. Moi, je trouve ça absurde et je trouve que ça enlève le fondement à, à, ton incar à cette incarcération parce qu'un centre de rétention administrative, même si on n'est pas aussi surveillé que dans une prison, ça reste un endroit entouré de murs avec des barbelés. Hein.
0: Et, et Alors, des, des briques te, te répond, donc là, c'est devenu un dialogue, c'est super, et combien de sauvés
1: ça, je ne peux pas te dire, mais 1500 morts, ça s'appelle un cimetière. Page
0: 138. Euh... Un chapitre qui pourrait apparaître beaucoup plus léger, euh, et je trouve que c'est très malin en fait, justement parce qu'il apparaît plus léger, c'est un chapitre qui est atu, intitulé « L'ère de la fouille ». On se dit, bon tiens, c'est rigolo, pourquoi il, de, pourquoi il parle de ça, etc. Euh, et, et en réalité, pour vous, c'est un, un phénomène euh, charnière. L'ère de la fouille, alors euh, je vais rentrer dans les détails par rapport à la, à la, à la manifestation, mais pourquoi vous avez décidé tout d'un coup dans un bouquin, alors je fais un petit point, Attends, ah oh, je suis con, moi, je, 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 je fasse mon petit point pivot. Donc, nous sommes avec Anne-Sophie Saint-Père et Pierre Januel, tous les deux, Co auteur de ce livre euh, qui est vraiment super comment l'état s'attaque à nos libertés qui paraît chez Plomb euh, ces, ces jours-ci et qui revient sur les euh, coups de butoir faits aux libertés ces 20 dernières années dans l'appareil euh, législatif français grosso modo donc ils auscultent euh, toutes les lois la plupart des lois qui ont été qui ont été, qui ont été votées euh, d'ailleurs il y, y en a combien il y, y en a une par an c'est ça à peu près
1: oui, plus qu'une par an plus qu après par an. ça dépend en quel thème en fait ça dépend hein. C'est toujours difficile, les lois sont, sont parfois larges, vous pouvez avoir des dispositions très répressives euh, cachées au beau milieu d'un texte sur le sur, la, sur le permis de conduire, par exemple.
0: Euh, et donc voilà, Et donc nous sommes avec eux depuis euh, une heure, une heure, une heure, ouais, une, heure une heure et quart. Euh, Il commence à être chaud tous les deux, c'est bien. Donc, l'ère de la fouille, euh, page 138. Euh, c'est bien vous qui avez écrit ce, ce chapitre Vous n'avez pas l'air passionné par ce que
2: je vous dis là euh... Ah, si, mais complètement. Alors, alors, alors allons-y, allons-y, allons-y. Non, moi de... je tenais beaucoup à ce chapitre sur l'ère de la fouille euh, parce que ça fait partie euh, pour moi des trucs qu'on a tous vécu. Euh... Moi j'ai un moment assez marquant euh, qui me revient en 2015. En 2015, enfin toute l'année de l'état d'urgence post-terroriste, etc., je l'ai vécu d'assez loin parce que j'habitais en Palestine à cette époque-là, donc je revenais de temps en temps en France. Euh, donc autant dire que moi je vivais dans un endroit où aussi il y avait beaucoup de contrôle. Et en France, quand je revenais, bah, je voyais des gens, bon, alors, potentiellement des amis un peu anars, etc., mais euh, qui ne supportaient pas qu'on leur demande d'ouvrir leur sac euh, en entrant dans un lieu public, en entrant dans une fête voilà, on était en phase post-attentat, il y avait énormément de débats. Et puis après, je suis revenue vivre en France et tout le monde ouvrait son sac, partout. Et en fait, il y avait plus grand monde euh, qui, euh, qui rallait sur l'ouverture des sacs. Euh, et effectivement, ce n'est pas, euh, pas une privation de liberté, on ne vous enferme pas, ce n'est pas quelque chose de très visible, mais c'est quand même une atteinte au droit à la vie privée, de devoir ouvrir son sac euh, très régulièrement. Puis c'est un contrôle euh, insidieux dans l'espace public, puisque en fait, euh, maintenant, on peut... Euh, dans beaucoup, beaucoup de circonstances, avec les périmètres de sécurité de la loi Silt, avec, des, euh, avec euh, sur ordre du procureur, euh, aux abords des manifestations, euh, devoir fouiller son sac. Et, euh, et voilà, c'est une pratique qu'on a tous intégrée, sur laquelle on proteste de moins en moins. Donc, pour moi, il y a un effet d'habitude qui est très fort et qui, insidieusement, bah, amène à, à d'autres choses et, euh, voilà, et notamment bah, sur les... Ouais, j'enchaîne je, du coup... Non, non, vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. Ben notamment, ce, on, on a autorisé les fouilles aux abords des manifestations. Alors, avant, c'était déjà pratiqué, mais en contournant un peu la loi. Et puis maintenant, ben c'est admis qu'aux abords des manifestations, les fouilles, des sacs, des véhicules peuvent être autorisés. Euh, et finalement, ben on se retrouve avec des personnes qui on leur fait ouvrir leur sacs, Elles ont un masque et des lunettes de piscine. Et paf, elles partent en garde à vue pour, parce qu'elles sont accusées de préparer des violences. Euh, et même quand elles partent pas en garde à vue, on vous confisque des objets. Euh, on prend en photo euh, vos, vos autocollants militants, alors ça peut avoir un côté assez. Là, alors euh... c'est légal ou c'est pas légal Alors de prendre les objets
0: De prendre les objets en photo,
2: de prendre. Je ne vois pas la base légale. Euh, si on vous prend des objets, il faut demander un procès verbal de confiscation qui obligerait à donner une base légale et qui vous permettrait éventuellement de, de récupérer vos objets. Euh, mais, euh, mais sur les prises de photos ou sur les menaces à peine voilées, on vous retrouvera parce qu'on sait quel est votre drapeau. Euh, non, effectivement, c'est pas légal et c'est hyper dissuasif pour toutes les personnes qui vont manifester. Il y a un côté très pénible aussi de passer quatre rangs de fouilles euh, avant d'arriver à la manifestation. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça a été un outil euh, pour, euh, pour arrêter des manifestants. Euh, ensuite, même pour les personnes qui manifestent pas, hein, au début du confinement, euh, bah, les policiers se sont très naturellement dit qu'ils allaient fouiller nos sacs de course pour vérifier qu'on qu achetait que des produits essentiels, il y a eu pas Absolument. mal de débats là-dessus. Voilà. Mais, mais du coup, c'est devenu extrêmement naturel et quelque chose qui était hyper choquant dans un contexte où on pouvait un peu plus le comprendre post-attentat est devenu euh, admis et euh, je trouve que l'effet d'accoutumance, il, euh, il est très visible sur, euh, sur cette question de
0: la fouille. Alors, euh, Anne-Sophie, tout ça est toute partie, euh, parfaitement juste. Euh, en réalité, la fouille, elle démarre bien avant, mais, mais tu n'étais pas né. Ou alors tu n'étais pas là. Euh, c'est dans les années 80, en réalité, où il y a aussi des attentats. Hein. En 86, il y a des, il y a des attentats. Et c'est là que ça démarre le, 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 ouvrez votre sac, etc. Et alors, moi, ce que je trouve formidable, quand même, c'est que parfois la, la ponctuation peut, euh, peut vous empêcher de dormir. Hein. Il suffit juste d'un point d'interrogation, et puis là, vous êtes mal. Parce que là, vous mettez 2019. Jusqu'à quand de l'habitude des fouilles à la fouille des manifestants euh, c'est tout bête hein juste un point d'interrogation c'est-à-dire euh, ça a lieu en ce moment -là. au moment où on le lit voilà ça a lieu voilà et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter effectivement c'est comme ça que vous l'avez pensé j'imagine ou alors ah bah oui, ou, ou alors c'est une <rire> faute vous avez vous dit mais il, il, il fallait vérifier jusqu'à quelle année et... <rire>
2: <rire> non non mais l'idée c'est de on pourrait revenir dessus, mais, euh, mais pour l'instant, tout ce que montre ce livre, c'est qu'il y a une accumulation et une progression et on ne sait pas exactement où, où ça va s'arrêter et à quel moment on, on va revenir en arrière et qu'est-ce qu'ils vont inventer comme euh, prochaines étapes de fouille dans, dans, différents, dans différents moments. Alors,
0: j'avance un peu parce qu'il reste encore 4 euh, ouais, euh, chapitres qui vraiment intéressants avant de... de de donner euh, réellement la parole au chat, on va dire, enfin, faire des questions en rafale. Euh, il y a la question du droit de manifester, dont on a un petit peu parlé, mais qui t'est très cher. Euh, Anne-Sophie, peut-être que tu peux euh, revenir là-dessus. Euh, euh, comment, euh, comment on est passé euh, à une logique, ce que vous appelez une logique préventive, euh, c'est-à-dire finalement, euh, non seulement, alors ça évidemment on l'a vu, les arrestations massives, euh, après les manifestations, pendant les manifestations, les mutilations, etc. Mais il y a aussi cette forme de justice préventive, c'est-à-dire où on va empêcher la manifestation d'avoir lieu.
2: Oui, c'est le dévoiement de euh, mieux vaut prévenir que guérir, euh, mais sauf que là, ça ne marche absolument pas, parce qu'en fait, on, on prévient surtout euh, l'exercice euh, du droit de manifester. Euh, alors ça, c'est quelque chose sur lequel euh, Amnesty s'est pas mal penché au moment de l'état d'urgence, euh, où, euh, où il y a eu euh, plus de 150 arrêtés d'interdiction de manifester, euh, où en fait on empêchait les désordres de se produire. Et euh, la loi de l'état d'urgence de 1955, en fait... Euh, permet d'utiliser euh, les pouvoirs de l'état d'urgence pour euh, prévenir tout trouble trou, tout trouble à l'ordre public. Donc, pas seulement euh, les, euh, les attentats ou la crise qui a justifié sa mise en place, mais aussi les autres troubles. Et euh, bah, une manifestation, quelque part, euh, ça peut être interprété comme un, un trouble à l'ordre public. On va dans la rue, on bloque la circulation, il y a besoin d'un service d'ordre, etc., euh, et donc très très rapidement, ça a été euh, l'état d'urgence a été mobilisé euh, contre les manifestations euh, avec des arrêtés d'interdiction, avec des assignations à résidence de militants, euh, avec des interdictions de euh, paraître dans certains endroits, donc euh, dans les grandes villes où avaient lieu les manifestations. Euh, et ça a commencé avec les militants écologistes puisqu'il y avait à cette époque la COP21 de mémoire. COP... Et, euh, et ensuite il y a eu bah, les manifestations contre la loi travail euh, qui en ont fait les frais. Et cette approche euh, a continué par la suite, puisqu'il euh, y a des interdictions de manifester de, de manière très libérale. On a vu, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des centres-villes qui étaient interdits de manifester semaine après semaine. Quand il y a eu euh, ce, l'appel à manifester en soutien à la Palestine, très récemment, mmh. euh, ça a été interdit en, en invoquant des troubles qu'il y avait eu il y a six ans. Donc C'est un, un des motifs qui ne sont absolument pas, absolument pas acceptables en international. Donc voilà, l'idée, c'est d'empêcher les gens de manifester. Et en fait, c'est ce qu'on dit dans le chapitre de, sur le droit de manifester, c'est qu'il y a une forme de diffusion des logiques qu'il y avait dans l'antiterrorisme, mais aussi dans la lutte contre la délinquance, etc., en banlieue. C'est-à-dire qu'à la fois, bah, dans le lutte contre le terrorisme, on veut prévenir et donc euh, toute préparation euh, d'actes terroristes peut être sanctionnée. Et en fait, en manifestation, on en est arrivé à toute préparation de manifestation peut être sanctionnée, interdite. Et on peut, encore une fois, être arrêté, partir en garde à vue pour des lunettes et un masque dans son sac. Euh, et puis ensuite, il y a des choses qui viennent des banlieues qu'on euh, qu a retrouvées en manifestation, hein, le flashball, euh, les bacs. Euh, un maintien de l'ordre assez brutal basé sur l'interpellation, euh, ça, ça vient aussi de la manière dont on traite la délinquance en banlieue. Et avant, bah, le risque, enfin, ce qui était perçu par le pouvoir comme un risque, c'était les délinquants en banlieue. Et les manifestants, peu à peu, sont devenus un risque pour, pour les dirigeants qui ont appliqué les mêmes méthodes.
0: Alors, j'ai l'impression qu'on on a perdu Pierre, je, je, je tape sur le but. Non, je suis là. Ah, ah bon, il est là, il est là. Il est dans le, euh, Pierre est dans le chat, là, je sors, non
1: Non, non, je... Ouais, je chat.
0: Et, et, et alors Ça, ça, ça vous irrite
1: Non, 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 euh, je n'en ai pas du tout, tout va bien. Bon, super. <rire> J'arrive à survivre.
0: Bon, super, super. Euh, non, non, le, le, le chat est, est local et c'est super. Alors, il y a un chapitre qui, à mon avis, euh, est, est un peu plus le vôtre, Pierre, euh, le tien c'est le 9. Fichier fichage. pour tous, fichier partout. Alors, je vais me permettre de lire l'introduction de, 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 de ce chapitre, parce qu'il met, il met bien la table, comme on dit au Québec. Quand il s'agit de renforcer le fichage des Français, on assiste toujours au même scénario. Le gouvernement profite d'un long week-end ou des vacances estivales pour publier un décret. Des journalistes, des associations de défense de droits humains en s'en rendent compte. Un article est publié, les médias s'emparent du sujet à plus grande échelle. Le ministre de l'Intérieur justifie ce nouveau décret par la nécessité de lutter contre le terrorisme, même quand ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, vous êtes un petit peu moqueur. Hein. Euh, mais, mais se dit très soucieux des libertés. Puis, le sujet passe à la trappe. Donc, ça, c'est le, 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 le démarrage. Euh, L'exemple le plus récent, c'était cet été, la loi... Euh, euh, la loi renseignement, je crois, hein, qui, qui, qui va passer euh, comme une lettre à la poste, euh, je ne sais plus si c'était en juillet ou en août. Euh, c'était en juillet et en bah, juillet.
1: la, la, la oui. deuxième lecture n'a même pas duré euh, trois heures, parce qu'en fait, euh, pas grand monde s'y intéressait. Euh, euh,
0: alors, pas grand monde s'y intéressait, ou est-ce qu'il y a une crainte euh, du législateur, euh, que ça intéresse du, du monde, donc on fait ça plutôt euh, le week-end. Euh,
1: là, là, en fait, je, je veux bien qu'on mette tout sur euh, le, le dos du législateur, mais euh, le législateur. Ah, c'est euh, le journaliste
0: d'Alose, là, qui. qui, euh, qui non, se non, non, mais moi, je
1: l'ai suivi, ce texte, en fait, les débats sont publics. Ouais. Euh, et en fait, moi, je me suis juste aperçu, j'en ai fait hein, des papiers sur ce texte, en bien, pour, sûr, bien pour sûr plusieurs médias. Ça n'a pas intéressé grand monde parce que l'enjeu le, semble assez technique alors que c'est une loi qui a fortement renforcé la surveillance algorithmique, c'est une loi qui a permis aussi des échanges beaucoup plus forts entre services, y compris du second cercle, c'est-à-dire que euh, c'est aussi une des nouveautés, en fait, où on va de plus en plus loin, c'est les échanges de fichiers, c'est-à-dire les administrations collectent quelque chose pour vous pour une finalité donnée, et ça devient assez facile d'échanger avec d'autres administrations, avec d'autres services, y compris quand c'est pas la DGSI ou la DGSE, puisque je le rappelle, il y a 27 services dans le second cercle et des services qui sont parfois plus là pour le judiciaire que pour l'administratif.
0: Alors, parmi les, les, les fichiers, euh, il y en a un dont, euh, dont j'aimerais bien qu'on qu parle parce que euh, lundi dernier, avec Vincent Bangart et puis euh, Jérôme Mourdou, on, on a beaucoup parlé du, du fichier euh, génétique. Euh, et vous, vous revenez sur le, le tage. Hein, le... Alors, ça, il faudrait expliquer ce que c'est et l'étendue de ce machin, euh, qui est euh, fichier qui est... qui est, euh, alors, est, euh, alors, euh, alors, pour, pour bachoter, c'est pas 177 et 178, Pierre. Pas <rire> Moi, je pas crois pas que je rappelle.
2: De... Le tâche, c'est plus de 18 millions de personnes et 8 millions de photos de mémoire. Bah oui. Tout à fait. Mémoire des chiffres. <rire> euh,
1: le, le traitement le truc, en des en fait, antécédents judiciaires. C'est ça. Alors,
2: ça. Il, 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 faut, il, faut, il faut dire ce que c'est.
0: Euh, c'est ce, 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 ouais, ça. Hein. Euh, il contenait plus de 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause regroupant 87 millions d'affaires. Ça, ça fait du monde quand même. Euh, alors, c'est quoi ce fichier au départ euh, Quelle est sa, sa finalité Quel est son, son objectif Et puis après, on va, on va voir ce qu'il est en train de devenir, ce qu'il est devenu en fait.
1: En, en fait, le TAG, c'est le fichier qui regroupe toutes les enquêtes judiciaires. cest vous êtes témoin, suspect euh, dans une affaire, et ben, on rassemble. Y Auparavant, y il y a un fichier pour la police, un fichier pour la gendarmerie. Maintenant, il y a un fichier lui qui s'appelle le TAG. Euh, voilà, donc c'est vraiment un gros fichier qui, voilà, dès que vous allez au commissariat euh, pour une raison ou pour une autre, comme il y a une affaire judiciaire potentielle, il euh, y, y, y a des informations qui sont données avec la euh, naissance, etc. C'est parfois des informations d'ailleurs un peu vieilles. Euh, mais euh, c'est voilà, ça qui regroupe. Et comme par exemple le, le vrai fichier judiciaire, c'est le casier judiciaire, mais il est assez difficile d'accès, le tâche devient une sorte de casier judiciaire bis où on peut un peu suivre la personne, même si on n'a pas toujours la décision voilà. finale qui a été prise. Euh,
2: Ce qui fait que dans le tâche, il n'y a pas que des personnes. Enfin, juste pour ce n'est pas les personnes condamnées, c'est toute personne qui est impliquée dans une affaire de justice. Donc c'est les personnes qui vont être suspectées, les personnes suspectées puis condamnées, mais aussi des témoins, la victime. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette inflation de nombre de fiches dans ce fichier. Et c'est là où vous citez Rémi Hetz, euh, qui n'a pas été qu'ancien
0: directeur des affaires criminelles des classes, mais passons. Euh, page 178. Oh, hey, c'est oui. la première fois que je vois des auteurs qui vérifient autant ce que je raconte. Euh, je ne suis pas votre éditeur, moi, hein, moi je suis votre lecteur. Hein, J'arrive je, euh, je, je, en bout de course. Ce fichier s'éloigne, dit-il, Donc c'est ce que vous venez de dire euh, tous les deux, mais c'est intéressant de voir que c'est l'ancien directeur des affaires criminelles et des grâces, c'est-à-dire quelqu'un très très haut placé euh, à la chancellerie, euh, qui nous dit que ce fichier s'éloigne de sa finalité première pour se, se rapprocher du rôle de casier judiciaire.
1: Voilà, donc ça inquiète même, parce que si vous avez une enquête administrative, c'est dans le tâche qu'on va regarder, en fait, si, parce que, voilà, on, on va pouvoir vérifier un certain nombre d'informations, on va utiliser ce, ce fichier-là pour regrouper un certain nombre d'informations. L'autre, mais ça, on, on en parle dans un chapitre un peu suivant, l'autre intérêt du, du tâche, c'est que vous êtes pris en photo anthropomorphique pour, quand vous êtes suspecté, et donc aujourd'hui, la reconnaissance faciale se développe beaucoup, puisque la technologie a fortement évolué, et bien. donc le tâche est un fichier pratique, puisqu'on a déjà les photos des gens, en fait, et on on va pouvoir utiliser ça. Et effectivement, c'est un fichier qui grossit. Et c'est un fichier, non seulement il grossit, mais l'importance ou les, 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 les possibilités qu'il offre grossissent. Et donc, effectivement, euh, ça peut interroger. Et de manière générale, dans les fichiers de police, mais c'est encore plus vrai dans le fichage génétique ou dans le fichage des empreintes digitales, c'est très compliqué d'en sortir. C'est très J compliqué d'en sortir.
0: Jérôme et Vincent Lundi nous, nous expliquaient que le nombre de, de, de fichiers au départ, s'expliquer, pas le nombre de fiches, hein, le nombre de fichiers différents s'expliquer justement pour euh, éviter. Enfin, euh, C'était plutôt une demande de la CNIL, hein, qu'il n'y ait pas un super fichier où il y aurait tout, mais qu'il y ait euh, plusieurs fichiers de sorte que, non euh, pas en plus passer entre les mailles des fichiers, mais euh, qu'il y ait hum, un peu de latitude. Quoi, voilà.
2: euh, vous êtes d'accord avec ça C'est votre analyse aussi Alors. Ça, ça, ça s'entend euh, comme argument, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a aussi facilité les interconnexions et la multiplicité d'accès aux fichiers et puis on arrive à un nombre qui est absolument hallucinant. De mémoire, on a 106 fichiers de police aujourd'hui selon le dernier rapport sur la question, euh, c'est énorme et c'est d'autant plus inquiétant que euh, c'est couplé, alors j'anticipe un peu, mais avec le développement de l'utilisation des algorithmes, des nouvelles technologies par la police et des possibilités de croisement, de traitement par la reconnaissance faciale donc en fait, on voulait éviter un, un gros fichage généralisé. Finalement, on a multiplié les fichiers, les possibilités d'accès, les croisements et les possibilités de traitement et on arrive à quelque chose qui n'est pas si éloigné.
0: Oulet Alpin nous dit, la reconnaissance faciale d'antage, je n'ai pas un seul cas de résultat positif avec l'algorithme actuel.
1: En fait, et c'est ce qu'on explique dans la partie sur la reconnaissance faciale, c'est une technologie encore en développement. Pierre, voilà, Pierre,
0: que... d'accord, ok, on va y venir à ce chapitre, -ce que ça fait deux fois que,
1: deux fois que, il dit, il dit, ah non, ça marche pas, mais en fait, c'est fait pour que ça marche de plus en plus et les, et, et c'est vu comme ça.
2: Et puis l'enjeu n'est pas du tout là, c'est-à-dire que même si ça continue à pas marcher, d'ailleurs la reconnaissance faciale ça marche pas hyper bien, et notamment sur euh, les personnes de couleur, les personnes racisées, les femmes, hein, euh, qui sont moins bien reconnues. Mais c'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu c'est l'atteinte au, au droit à la vie privée. Donc que ça que ça marche ah, et que ça marche. cest que la un reconnaissance problème.
0: faciale elle est, elle est raciste et euh, et, euh, et machiste. Euh, en bah, fait, je... ben bah, oui, le problème c'est que le code est fabriqué par les. <rire> ben
2: bah, non, mais le code ça amplifie les biais de départ. Euh, et donc, de fait, les codeurs euh, ben, codent plutôt sur un profil euh, d'homme blanc.
0: Oh, les con Alors, euh, je reste sur le chapitre fichier, j'arrêterai avec, avec ça pour ce, ce chapitre-là. En page 78. vous expliquez qu'en 2018, et donc hier, hein, l'ACNIL constatait des inexactitudes dans les informations de... Oh attendez, je vais, hey, je vais, non, je vais faire un truc. Euh, j'ai envie. Je, je vais je vais faire le faire un petit sondage. Je vais faire un petit sondage dans le dans le chat. Donc bougez pas les amis, comme ça vous, vous pouvez prendre un petit café là tranquillement. Donc tâche, inexactitude. Donc d'après oh là là, comment ça marche inexacti inexactitude, OK Alors, 23 50 78%, donc je le dis bien, alors, euh, alors pour la gendarmerie, hein, on va dire pour la gendarmerie, donc 23, pour la gendarmerie, 23, 52 et 76, excusez-moi, je m'étais trompé. Alors, chers amis, hein, chers amis, vous avez une minute, allez, une minute pour voter. D'après vous, selon la CNIL, en 2018, euh, les inexactitudes des informations dans les fichiers tâches alimentées par la gendarmerie s'élevaient à combien Alors allez-y, votez. 23, 52, 76 C'est bientôt fini.
2: Et on gagne un truc à la
1: fin.
0: Enfin, euh, non, pas pas, pas, pas ce matin.
1: Ils gagnent leur fiche au... Euh, alors, fichaut, alors, fichaut, alors
0: pe pe petite information, euh, pour la police, euh, 36. 36%, comme 36 qui est des orfèvres. Hein, pour la police, c'est 36%. <rire> pour euh, la gendarmerie, euh, donc 23, 52 ou 76%. Attention, ça vote. Hein. Ça vote. Hein. Ça vote, ça vote, ça vote. Il reste, il reste 10 ou 15 secondes. Euh... Ah oui, j'ai oublié le thé de la police, je suis désolé, je suis désolé. Là, 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 dès dès qu'on est dans les, les fichiers, je suis sérieux quand même. Alors, en règle générale, je propose aux gens T de la police pour s'ils ne veulent pas répondre. Alors, vous avez euh, très, très mauvaise réponse. Euh, vous avez voté euh, à 49% qu'il y aurait 76% d'inexactitude. C'est quand même être très, très sévère avec la marée chaussée qui ne se trompe en réalité qu'à 52% mais que, en de...
1: fait c'est pas forcément qu'elle se trompe c'est que l'affiche n'est pas forcément mise à jour on, la, la personne a pu être inno innocentée en bout de course après c'est des chiffres qu'on a plus parce que c'est plus forcément la cnil euh, qui s'en occupe directement donc euh, ça, on va perdre un peu en, en, en qualité dessus mais euh, ça reste quand même beaucoup euh, pour fichier de police c'est énorme c'est énorme. Hmm.
0: énorme parce que c'est énorme
1: Bon. Mais c'est ça le truc, c'est que normalement le vrai fichier, c'est le casier judiciaire, comme il est difficile d'accès, on, on, on multiplie les voies détournées pour voilà parce que c'est un outil pratique en fait.
0: Merci infiniment euh, à la fois au don et au pseudo Jospin perdu qui a fait un don de 3%. Alors là, c'est la, la perdition totale. Merci euh, merci Lionel, euh, merci beaucoup. Alors, le chapitre qui suit, euh, Pierre, c'est le chapitre justement sur la, la vidéosurveillance et qui est donc, euh, me semble-t-il, celui qui aborde la, la, la question de la
2: reconnaissance faciale.
0: Je ne le dis même pas, moi je ne veux pas pas que ce soit détecté. Euh, donc j'avais noté deux petites pages, mais peut-être que... Euh... Ah oui, ah ben, alors c'est très bien parce que ça répond à une question, plusieurs questions du chat. Petite introduction aux sociétés de surveillance à l'usage de ceux qui n'ont rien à cacher. Alors c'est une question, j'imagine qu'on vous pose à chaque fois quand vous faites des débats, des choses comme ça. Quelle est votre réponse aux gens de bonne foi qui vous disent, mais moi j'accepte d'être surveillé parce que je n'ai rien à cacher
2: ah ben Un peu oui, comme non. Benalla
0: devant le, le, la commission du Sénat. Je n'ai rien à cacher.
2: Oui, bah c'est toujours, toujours la, la, belle, la réponse. Mais en fait, euh, la question, c'est est-ce que vous n'avez rien à cacher Alors déjà, euh, qu'est-ce qu'on accepte de l'État hein Il y a une question de... Euh, pff, je m'embrouille. Non, en fait, on n'a rien à cacher, euh, mais on ne sait pas euh, quel est ce qu rien, euh, c'est-à-dire que va chercher l'État. À un moment, vous aurez certainement quelque chose à cacher parce que euh, vous allez euh, vous mobiliser sur un rond-point, euh, parce que vous allez euh, protester euh, contre une réforme de l'État. Euh, et en fait, c'est aussi quelque chose qu'on dit tout au long du livre les outils qui sont créés euh, vont, sont amenés à rester, euh, puisque ce sont des lois et euh, d'autres gouvernements euh, les utiliseront. Donc, euh, peut-être que pour l'instant, vous vous sentez très en sécurité et ça vous dérange pas du tout que l'État sache tout de vous. Euh, mais euh, mais si un jour, le discours guerrier euh, se met à vous viser pour une raison X ou Y, vous n'aurez probablement euh, pas pas ce même discours, pas, pas ce, ce, cette même attitude. Euh, Au-delà du fait qu'il faudrait d'ailleurs être solidaire des personnes qui sont visées actuellement, même si vous n'avez pas l'impression d'en faire partie, euh, c'est euh, ce sont des outils qui... Euh, parce qu'ils sont généralement définis de manière très large et donnent des pouvoirs extensifs, peuvent finir par viser tout le monde et que la surveillance, c'est le premier pas avant d'être éventuellement sanctionné. Donc, on devrait tous craindre d'être surveillés sans, sans vraie raison. Et dans toutes les lois surveillance dans les fichiers, il y a quand même des libellés qui sont souvent assez vagues. On en parlait sur le fait de pouvoir surveiller les personnes pour violence collective. Ben ça, ça s'applique assez rapidement aux manifestations. Dans les libellés sur tout ce qui est trouble à l'ordre public, aujourd'hui, ça dérange beaucoup les, les organisations qui vont protester contre, contre la crise climatique. Et oui, qui, qui créent un certain trouble à l'ordre public, mais en même temps, leur cause, elle est entendable. Euh, donc, euh, donc, pour nous, c'est très. Enfin, personne n'a absolument rien à cacher. Et euh, méfions-nous des outils euh, qu'on donne au gouvernement. Souvent, une des défenses qu'on entend, euh, notamment au Parlement, c'est oui, mais c'est utilisé avec discernement. Ça veut dire qu'on on ramène euh, la responsabilité de ne, pas, de, ne pas, euh, utiliser, enfin, de ne pas porter atteinte au droit au discernement euh, de ceux qui nous gouvernent, des policiers. Euh. Donc, en fait, c'est une marge de manœuvre qui est énorme. Et euh, qui va arriver au pouvoir euh, et sachant qu'on est un peu à l'aube d'une crise climatique, enfin on est déjà dans une crise climatique sans précédent, euh, de euh, crise économique, d'une multiplicité de crises qui vont certainement créer des mouvements sociaux, on devrait tous s'inquiéter de, de finir sur des...
0: Dave Pujadas nous dit, euh, comme déjà dit, quand ils sont venus chercher les communistes, « je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste », trois points de suspension, tout le monde connaît. Euh, voilà, euh, et quand, euh, quand ils, sont, quand
2: ils alors... sont venus chercher le CCIF, on a, peu de gens ont dit des choses… Euh, Aujourd'hui, ils viennent chercher un euh, n'en Et euh, demain, il y a des organisations environnementales euh, qui s'inquiètent de ne plus pouvoir faire d'action de, de désobéissance civile à cause de la loi séparatisme.
0: Alors, évidemment, le, votre chapitre vidéosurveillance, euh, vous l'écrivez vous en 2022. Il n'a pas du tout la même teneur euh, que si vous l'aviez écrit il y a 20 ans, qui était, euh, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'à valois perret parce qu'il faut se rappeler, hein, le, le chantre de, de la vidéosurveillance, au départ, c'est Baltiani. Euh, voilà c'est assez rigolo c'est son côté euh, Gaga d'électronique non non mais il aime bien l'électronique les, 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 les caméras les bracelets enfin bon c'est son truc hein. euh, Balckley il est comme ça euh, donc euh, mais évidemment votre votre chapitre il est il est il est beaucoup plus euh, glaçant encore parce qu'aujourd'hui, il y a, euh, il y a ce, que, ce que vous appelez la dystopie technologique, c'est-à-dire que qu'à la vidéosurveillance, on peut coupler le fichage, la, la, la reconnaissance faciale, et c'est évidemment là le, le, le danger. Alors, il y a Donne Don la papate qui offre des, des abonnements à tout va. Alors, merci, merci beaucoup, Donne la, la papate. Vous entendez pas, mais il y a un, un, petit, un petit bandoléon. Euh, voilà. Donc. Ah. Pierre, Pierre, Pierre je l'ai perdu hein, je, je sens Non, que, non,
1: tu es là. Je, je... Euh,
0: je... Non mais alors, c'est
1: ton je, tour. Je là. lis le chat, je lis le donne la papate, gagne un, un abonnement grâce à 0.78.
2: Non, mais sur la surveillance et, euh, et tout ce qu'on peut y associer, par exemple, en ce moment, il y, a une, euh, il y a une consultation de la CNIL qui a sorti un avis euh, sur les caméras intelligentes. Euh, donc, vous pouvez d'ailleurs aller euh, donner votre avis sur l'avis de la CNIL jusqu'en euh, jusqu mars. Je n'ai plus la date exacte. Euh, et alors, ils ont exclu la reconnaissance faciale qu'ils ont traité dans un autre, euh, ah bon dans, dans un autre avis. Mais, euh, oui, parce qu'ils l'ont traité dans un autre texte. Hein. Mais euh, du coup, ça donne une idée de tout ce qu'on peut coupler à la vidéosurveillance. Et euh, ça peut être la surveillance de comportements anormaux, euh, de... Euh mouvement de foule d'objets abandonnés de, de, de est-ce qu'on a un masque ou pas de caractéristiques physiques c'est 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 extrêmement inquiétant tout ce qu'on peut coupler qui n'est même pas de la reconnaissance faciale euh, et tout ce qu'on qu a envie de coupler. Et d'ailleurs, ça a déjà été utilisé, c'est-à-dire que pendant la, pour la, la crise Covid, a été l'occasion, euh, je crois que c'était à la station Châtelet, d'utiliser de, de, les caméras de surveillance pour vérifier si les, les gens portaient bien leurs masques. Euh, et et c'est très, très inquiétant, parce qu'en plus, bah, qu'est-ce qu'un qu qu comportement anormal euh, Et euh, qu'est-ce que ça va impliquer quand une caméra va détecter un comportement anormal C'est-à-dire, est-ce que euh, des flics vont vous sauter dessus parce que ça aurait été signalé euh, par un algorithme et qu'est-ce qui va faire que vous avez ce comporte Enfin, comment on va caractériser ça On pense il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent se déplacer différemment d'autres personnes. Est-ce qu'elles, elles vont être spécifiquement, automatiquement détectées par l'algorithme et qu'il n'y aura pas trop de questions à se poser Enfin, ça, ça soulève énormément de questions, ce, toutes ces possibilités offertes euh, qui, euh, qui attirent beaucoup le ministère de l'Intérieur, qui a vraiment envie d'avoir une police ultra connectée équipée en nouvelles technologies.
1: Et en fait, la question c'est que la technologie est de plus en plus performante. Euh, donc, le discours sur la vidéosurveillance a longtemps été, ça ne sert à rien, etc. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ça donne, ça donne des outils supplémentaires. C'est-à-dire a mis des caméras. Alors, euh, non, euh, on...
0: Pierre, Pierre euh, tu veux dire, les détracteurs disaient, à juste raison, ça n'empêche ne, rien. Euh, et euh, le discours a changé de, 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 de ceux qui défendent. Mais en euh, fait, en comme en disant, on a ça, de ça sert à résoudre. Ça ne sert pas à, à prévenir, à mais à prévenir. ça sert à résoudre.
1: Bon, mais, mais comme on automatise et on donne de plus on dit ah oui mais en fait c'est le discoragiste nice, par exemple c'est-à-dire on a mis plein de caméras on s'aperçoit que c'est pas trop efficace donc si on nous donne la reconnaissance faciale là on pourra aller plus loin on pourra aller plus loin dans, dans la détection d'enquête etc c'est toujours la question c'est on a la technologie et jusqu'où on a, on accepte d'aller ce que permet la technologie alors le, le, ce que ce que tout le monde ici en France c'est, ah ben non, nous, on ne sera certainement pas comme en Chine. Voilà, c'est un peu le modèle repoussoir qui est utilisé par tout le monde. Sauf que sur la reconnaissance faciale, il y a eu des tentatives avant même d'existence dans le cadre légal et de, et de pousser les choses. Donc, moi, j'y crois assez peu, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, le, le, le fichage génétique, quand il est mis en place par Elisabeth Dubout, le, le message est clair, ça doit servir pour les crimes et les infractions les plus graves. Bon, on a généralisé à mesure que ça coûtait de moins en moins cher de, de faire un test ADN. Donc euh, et aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 4 millions de personnes euh, qui sont fichées génétiquement. Donc c'est c'est Voilà. C comment on, on, on se pose les limites euh, juridiques de ce que permet la technologie Parce qu'aujourd'hui, la, la technologie sur la... permet potentiellement tout.
2: Moi, je vais rebondir quand même sur la question de l'efficacité. Alors déjà, il n'y a pas d'études qui montrent que la vidéosurveillance est efficace ni dans la prévention ni dans la résolution, c'est-à-dire que le nombre d'affaires résolues, on doit être à 1 et quelques pourcents euh, où la vidéosurveillance a été utilisée, ce n'est même pas évident que ce soit absolument clé. Et euh, sur affirmer que, oui, la, la reconnaissance faciale ou les autres algorithmes vont être efficaces, c'est purement du déclaratif, hein. c'est-à-dire qu'il faut les croire sur parole, de la même manière que les croire sur parole la vidéosurveillance, mais euh, il n'y a rien qui est démontré, ça coûte hyper cher. Euh, C'est aussi des dépenses qu'on choisit de faire au détriment d'autres euh, euh, politiques publiques, hein. Et encore une fois, je parlais de politique de la ville, de politique sociale. Non, on met de l'argent dans des algorithmes dont on n'est pas trop sûr que ça va servir à quelque chose, si ce n'est faire reculer les libertés publiques. Euh, donc, et ensuite sur la sur la dérive, ça, évidemment qu'on va pas nous dire, on va on va vous mettre de la reconnaissance faciale pour, pour pouvoir vous verbaliser plus facilement et couper le nombre de flics sur le terrain. On va vous mettre de la reconnaissance faciale pour vous identifier en tant qu'opposant politique. Euh, à chaque fois c'est vendu sur d'autres thèmes donc euh, généralement terrorisme grande criminalité si on prend l'exemple en Inde euh, la reconnaissance faciale ça a été introduit pour euh, retrouver les enfants euh, perdus alors ça c'est un super, euh, évidemment c'est difficile de dire non voilà, aujourd'hui la reconnaissance faciale en Inde c'est utilisé pour identifier des manifestants ça a été utilisé pour identifier des électeurs euh, dans des bureaux de vote ça, ça devient très compliqué et ça a été pareil en Russie euh, en Russie, la reconnaissance faciale bah, ça, au départ c'est vendu comme un outil de lutte contre, contre le terrorisme, euh, et puis en fait bah, aujourd'hui c'est utilisé contre les manifestants euh, et comme ça on peut les identifier dans la rue et on va les chercher, euh, les interpeller à leur domicile ça fait moins de vagues que quand on les arrête directement dans le cortège euh, et donc ça, ça crée un climat de peur extrêmement fort chez tous chez ceux qui osent encore dans la rue
0: Alors euh, je, je, je profite euh vous me laissiez la parole deux secondes pour vous euh, représenter à tout le monde parce que là, il y a plein de gens qui arrivent d'une autre chaîne. De... Ce sont les Paulinos et les Poulinettes de 10h30, 11h, euh, qui arrivent très souvent. C'est Alexis Poulin qui arrête sa, sa, sa revue de presse et, et les gens euh, qui sont tristes parce qu'il a fini son émission vont de chaîne en chaîne, l'âme en peine et certains restent et je les remercie ici au poste. Je les salue. Euh, non, je ne sais pas s'il y a eu un raid vraiment. Euh, et voilà, nous sommes avec Anne-Sophie Saint-Père et euh, Pierre Januel. Anne-Sophie est euh, chargée de plaidoyer à Amnesty International, mais ce n'est pas ce titre-là qu'elle a écrit ce livre. Euh, voilà. Euh, et, euh, et Pierre Januel est euh, journaliste indépendant après avoir servi le ministère de la Justice dans les années 2016, 2000, euh, 2015, 2007, non, 2016, 2017. Non, voilà. 2016-2017. Euh, et donc tous les deux sortent ce livre, Comment l'État s'attaque à nos libertés, tout surveillé et puni, et euh, qui est un panorama glaçant, très précis. De ces 20 dernières années, de tous les coups de butoir, de toutes les lois qui ont été votées, qui ont été discutées, qui ont été débattues en France euh, sur, euh, sur ces questions-là. Voilà. Et donc là, on, est, on, on commence à être un peu rincé. Moi, je ne vais pas tarder à aller me rechercher un petit, un, un petit kawa. Donc, euh, je vais faire le coup que je fais toujours euh, aux invités. Euh, je, je vais leur laisser la parole. Je vais me barrer. Ils auront donc l'antenne libre. Vous me raconterez euh, ce qu'ils ont euh, raconté. Moi, il faut que je me cherche du café. Je n'ai pas dormi cette nuit. Enfin, vous êtes au courant. Euh, euh, les amis euh, qui venaient d'arriver, restez avec nous parce que c'est vraiment un bouquin euh, passionnant. Si ces questions-là euh, vous importent, d'une part je pense qu'elles vous importent si vous êtes là, euh, c'est euh, à mon avis un très très bon passeport pour les discussions euh, qui vont agiter la campagne électorale euh, dans les trois mois qui viennent. Hein, le régalien <rire> euh, voilà. Donc, euh, les amis, je, je vous laisse. Alors, si vous voulez, je peux vous donner euh, des sujets de, des, des, des sujets de, de, de discussion. Hein, si bah, peut-être les... quelques
2: questions du chat. Moi, je les
0: vois pas, mais je veux bien répondre à quelques questions si ça. Alors, des, des questions du chat. Alors, ah oui, mais sauf que, je, euh, alors, bah, Pierre peut peut-être les les, 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 lire.
2: Ouais, Pierre, tu fais l'animateur et on répond ensemble. Oui, oui. Je, euh, je alors, sens que Pierre, je vais l'embaucher là. Ouais.
1: <rire>
0: ouais. À, à, à tout de suite, les amis.
2: À
1: tout de suite Quelle est la période validité des, des antécédents dans le tage en fait ça dépend en fait ça dépend sur à, à, à quel moment il t'affiche mais on, on peut être sur, sur des durées qui sont parfois dizaine, de, de plusieurs dizaines d'années euh, n'hésitez pas à poser d'autres questions parce que pour l'instant j'en vois pas d'autres euh, aux invités protègent-ils leurs data euh, données data téléphone carte bleue euh,
2: alors toi est-ce que tu protèges tes data
1: moi, j'essaye de les protéger, mais dans une certaine limite, en fait. Mais effectivement, il faut essayer d'avoir un peu une hygiène numérique. On en parle dans le livre. Euh, on a un, un, un petit encadré euh, qui, est, qui est sur ce sujet. Euh, j'essaye de le faire au mieux, mais euh, je reste comme euh, beaucoup de gens ici, dépendant de la technologie.
2: Ouais, moi, j'avoue que je suis extrêmement mauvais élève. Enfin, je trouve ça très difficile de complètement se cacher, ne serait-ce que les paiements par carte de crédit euh... Voilà, je le fais, euh, j'utilise Alors, les, les passes maintenant en Navigo peuvent être euh, non... Pas des nominatifs, mais voilà. Et sur, euh, sur le téléphone, bah, c'est hyper difficile parce que même les messageries euh, cryptées ne euh, bah, sont pas forcément hyper protégées. Enfin, ne serait-ce que d'ailleurs, si vous êtes en garde à vue et qu'on vous demande euh, l'accès à votre téléphone, <rire> plus rien plus n'est rien protégé, quoi.
1: Question de Ratax. Je viens d'arriver de quoi parle le livre brièvement. Il parle des libertés publiques, mais dans un champ assez large, parce qu'on traite autant la liberté d'expression que la surveillance ou euh, la pénalisation plus forte des comportements ou euh, les lois antiterroristes. Et pour finir, on parle aussi de la crise sanitaire et ça veut dresser un panorama sur ces 20 dernières années.
2: Moi, ah ouais, je ne le présente euh... pas comme ça. Moi, je dis qu'on euh, qu a beaucoup parlé de liberté ces derniers temps avec la crise Covid, euh, mais que euh, nous, on considère que la perte des libertés date de plus loin et qu'en fait, on revient sur 20 ans de glissement euh, répressif en France, répr donc répression et surveillance, de la présidentielle 2002 à la présidentielle 2022, euh, du carcher euh, euh, à la guerre contre un virus en passant par les états d'urgence.
1: Olic 3460 demande comment peut-on vérifier ce qui se trouve dans ce fichier nous concernant sans que ça prenne trois ans. Bon, ça peut parfois vous prendre trois ans, mais normalement, vous avez un droit d'accès et de rectification. Alors, ça dépend le type de fichier. Par exemple, les fichiers les, les plus stricts de renseignement euh, de la DGSI, euh, c'est des procédures très lourdes qui passent par le Conseil d'État. Euh, L'ACNIL a fait, euh, a inscrit dans ses procédures et vous dit fichier par fichier, fichier comme, comment procéder Donc, je renverrai plutôt vers le site de l'ACNIL qui est assez précis là-dessus. Euh, où est-ce est qu'il est hébergé le Tage Est-ce que c'est possible qu'il soit utilisé pour entraîner l'IA de société privée Alors ça, je ne pense pas, parce que c'est quand même un fichier, je ne pense pas qu'il y ait une délégation privée des informations contenues dans le Tage. Après, je, pour le coup, sur l'endroit physique, je ne sais pas, mais en fait, la question, c'est qui a accès Et dans tous les commissariats et les brigades de gendarmerie, on y a accès. Euh... Alors, peut-on revenir raisonnablement en arrière Le moindre incident ne servirait-il pas à poursuivre dans cet état
2: régalien contrôleur de anti-hunter Question. Est-ce qu'on peut revenir en arrière Ouais. Oui, bah, moi, je pense que oui, parce qu'après, euh, on peut aussi prendre un peu de recul. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois euh, que la, dans l'histoire de France euh, qu'il y a des périodes hyper répressives. Il euh, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit du jour au lendemain. Et en fait, on, on en parle dans le dernier chapitre sur euh, ce, qui, ce qui permet de bloquer, de s'opposer. Mais euh, en fait, euh, ce qui a été fait par la loi peut être défait par la loi. Euh, ce qui a été fait par décret peut être défait par décret. Donc, il euh, y a des possibilités euh, de revenir en arrière, bien sûr.
1: Question de Nick1329. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur l'avenir concernant nos libertés
2: ah là, là c'est dur cette question. Je pense qu'on est obligé d'être optimiste parce que c'est parce que la seule manière de les défendre.
1: En fait, et ça aussi, on en parle un peu dans le bouquin, l'objectif, euh, voilà, moi je suis plutôt pessimiste, mais peut-être que Pessimiste dans le constat,
2: dans optimiste dans l'action.
1: C'est ça, Steph. Mais après, si on ne fait rien, évidemment, ça se passera sans doute. Et, et, et il y a un point important, c'est la, mo la mobilisation sur. Ah, la Ah, ce n'est pas le dernier
2: chapitre, ça c'est le mien. Ah,
1: ouais, on, on va, ah, on ah va en plus David est
2: revenu, c'est lui qui reprend le chat parce que toi tu vas repartir dans tous les sens, c'est pas possible. Ça a été la rédaction, hein, il fallait le cadrer Pierre, hein, parce que Pierre il part euh, en étoile. Hein.
1: Ouais,
0: c'est bien ici, ça se comment au poste, c'est sympa.
2: Ouais, ça joue, on est pas est, mal. Hein. C'est bien, c'est une bonne émission. Alors, l'animateur va se chercher des cafés. Bon, ben bah, voilà, les invités font comme ils peuvent. en euh, manque de caféine assez fort. Mais... Ah,
0: mais, moi, 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 je trouve que c'est mieux sans moi. Hein. Franchement, <rire> je, je, moi, je me barre.
2: Mais je... Non, mais, bon. Mais, bon. on est bien Alors... avec toi. En plus, <rire> t'as lu le livre, t'as surligné et tout, c'est beau. Est-ce que, est -ce que là, de
0: vous deux, ou vous, vous, les deux, si vous voulez faire votre, votre pause technique à votre tour, il euh, n'y a aucun souci. Hein, je, je, peux, je peux meubler. Hein, je suis devenu. Euh... Euh, euh, voilà, je, 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 voilà si, si vous voulez aller boire un petit café ou, euh, ou aller vous chercher un petit café, n'hésitez pas. Euh, dites, dites. Voilà, c'est ça, pause café pour les, pour les invités aussi. Ah non, il ah non, y a des gens qui ne sont pas d'accord. Non, non, vous devez rester. <rire> rester. Ah, c'est ah, C'est très, très dur. Alors, euh, effectivement, il y, y a plein de choses. Il y a notamment... Euh, tout Un chapitre sur la, sur la, la liberté d'expression, c'est de celui-ci euh, dont tu voulais parler ou c'est de celui qui pour protéger ceux qui nous pro qui protègent nos vrai. libertés
2: Alors, qui pour protéger, c'était celui dont je voulais parler. Donc, je sais pas si Pierre veut parler de la liberté d'expression, euh, puis ensuite on dira bon, tous les euh, trucs sur Pierre, lesquels on n'est pas d'accord.
0: Pierre a trop parlé et donc <rire> pas de liberté pour
1: euh, ceux qui <rire> parlent trop. Pas les liberté pour les ennemis, la liberté. Allez hop, allez, est hop. Tout
0: allez hop, on est mort, on est fatigué, c'est la fin de la semaine. Pour... Non, non, ce... non, non, alors cela dit, page 230. Hein, euh, comment l'État s'attaque à nos libertés C'est le titre du livre. Liberté d'expression, que peut-on encore dire Il euh, y, temps... y a de temps en temps, vous êtes un peu banqueur, hein, je... moi, cœur. Je... Oui, Alors, l'empreuve fictif, absolument. Euh, euh, donc, vous, vous citez quelqu'un qui s'appelle, je crois, euh, qui a un, un prénom qui... un nom québécois, un avocat, Alexandre Archambault, spécialiste du droit euh, du numérique, et qui vous dit, qui vous dit, et qui nous dit. Quand on lit votre livre, la loi de 1881, qui est donc la grande loi, euh, comment on appelle ça Totem, c'est ça euh, La grande loi a été longtemps un des rares consensus gauche-droite. Personne n'osait la toucher. Elle est progressivement détru détricotée sous nos yeux. Et alors ça, c'est vrai. Euh, « Jusqu'à peu, on n'envoyait personne en prison en raison d'un délit d'opinion, du moins quand il s'agissait d'une première infraction. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui m'effraie, dit-il, c'est que la classe politique semble s'en contenter.
1: Bah » Dans la loi séparatiste, ça a été peu évoqué, on a sorti… Euh, en fait, la loi de 1881, c'est pas une loi qui… C'est la loi sur la presse, mais elle ne concerne pas que les journalistes. Elle concerne normalement toutes les expressions. Mais auparavant, les expressions, c'était quand vous faisiez un journal ou quand vous aviez une radio. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes qui avaient accès à, à la diffusion de leur expression. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est bien plus massif, ce qui pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que, effectivement, on a des problèmes de harcèlement en ligne, on a des problèmes de... D'inflation de, de des propos racistes, non pas que les gens soient aujourd'hui plus racistes, mais avant ça restait au café du commerce, et aujourd'hui, voilà, ça, ça, ça se fait sur les réseaux sociaux. Donc, on a tendance, et la loi séparatiste là-dessus, elle a été assez, je pense, elle a une disposition qui est assez, euh, qui a une vraie révolution là-dessus, c'est-à-dire qu'elle sort un certain nombre de délits en disant maintenant on a le droit de les juger en comparution immédiate. Est elle, elle enlève un certain nombre de garanties euh, pour qui n'est pas journaliste, c'est-à-dire qu'elle fait une séparation entre la liberté d'expression du journaliste oui. et la liberté d'expression du kiddo. Et je voilà, c'est une vraie rupture. Et euh, donc, on va avoir de plus en plus de comparitions immédiates parce que le, le, le Parlement en a décidé euh, sur des délits d'expression. Je ne suis pas certain que la réponse de la prison, etc., soit, qui sont des vraies réponses très lourdes, soit adaptées euh, au phénomène Internet. Et je pense qu'on aurait pu trouver des choses un peu plus intelligentes.
0: Alors là, il y a quelqu'un qui vient de se faire un immense cadeau. Il s'est acheté un hoodie police on my back euh, au poste, ce qui est un grand, grand soutien pour nous. Merci, euh, merci, euh, merci beaucoup, parce qu'il faut du, du carburant. Euh, comment on explique, je, je, normalement, je suis plus enthousiaste que ça, mais là, on aborde une question qui, moi, me touche tellement. Donc, euh, co comment on explique cette apathie sur la liberté d'expression Puisque euh, votre avocat, il le rappelle, il dit, jusqu'alors, il y avait quand même une unanimité, à part de, 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 de trois excités fascistes qui voulaient interdire tout le monde. Mais euh, comment on explique ce glissement Je sais si tu veux y aller
2: ou Vas-y. Euh, alors, il y a. Enfin, c'est toujours. Encore une fois, je vais, je vais me protéger en disant que c'est difficile d'expliquer cette apathie, mais euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne considèrent. Enfin qui, déjà, qui ne vont pas suivre ces lois parce qu'elles sont extrêmement techniques, euh, qui ne vont pas forcément voir le problème de la comparution immédiate, alors que la comparution immédiate, ça enlève des droits, enfin, c'est des procès de mauvaise qualité, hein. ça ne permet pas de préserver, d'avoir de, de, des débats préparés, de préparer sa défense, etc. Et puis parce que, encore une fois, on a suivi un peu le même cheminement, c'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme des attaques sur la liberté d'expression, il y a eu tout ce qui, est, euh, tout ce qui relève de l'apologie du terrorisme et ça c'était assez difficile euh, de s'opposer même si certaines personnes l'ont fait hein. mais bon comme il y avait le label repoussoir terroriste oui. euh, on n'a pas dit grand chose alors qu'il se passait des choses hallucinantes hein, sur, le, sur la base d'apologie du terrorisme il y avait des collégiens qui étaient emmenés en garde à vue euh, des, euh, voilà, tout simplement pour ne pas avoir respecté une ligne de silence euh, pour avoir écrit des choses dans une rédaction. enfin des enfants, hein, on parle d'enfants euh, donc, euh, je pense que cet effet repoussoir a été utilisé. Euh, et d'ailleurs, on retrouve le même glissement, c'est-à-dire que euh, ensuite, ça atteint euh, les expressions euh, politiques. Euh, et on pense notamment euh, au fait que, euh, bah, de plus en plus, euh, des slogans, manifestations ou des, sur des banderoles vont, euh, vont être poursuivis sur la base de l'outrage, des, des délits définis de manière extrêmement large euh, et euh, qui, aujourd'hui, est utilisé pour tout. Euh, et euh, pendant le confinement, il y a eu des... des Convocation en garde à vue pour, euh, pour euh, des banderoles, non au macronavirus, etc. Il y a eu, on a eu le cas d'une personne euh, qui a été euh, poursuivie euh, parce qu'il avait scandé euh, Castaner assassin dans, un, dans une manifestation. Euh, donc c'était un délit d'outrage en réunion. Euh, voilà. Donc pour moi, c'est que ça n'a pas été forc enfin, ça a pas forcément beaucoup attiré l'attention parce que les gens ne se sentaient peut-être pas très concernés au départ. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre.
1: Je. Je, je pense qu'il y, y a aussi une pression, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, un certain nombre d'expressions posent problème, et elles sont effectivement beaucoup plus massives. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les paroles racistes, avec les paroles homophobes, avec, euh, voilà, avec toutes ces paroles-là, qui, sauf à être aveugles, existent vraiment sur le net. Et, et toute la question, c'est... Voilà, moi, je pense que la solution de... On va passer par un jugement en comparution immédiate, avec des choses assez lourdes. Là, L'Alpin disait qu'en comparution immédiate, on peut elle, demander un report pour préparer sa défense, sauf que si on se demande un report, vraisemblablement, on finit en détention provisoire et, euh, et en fait, on, on fait la peine avant la peine. Euh,
0: Ou alors, il faut avoir des, 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 garanties des garanties de, de, de représentation. Il faut
2: voir avec un avocat, ça, c'est à double voilà. tranchant. Mais ouais. ça peut être conseillé de, de demander un report. C'est vraiment à dire si, un truc à négocier au cas si, par cas. Quoi. Si, si, si tu es riche et bourgeois,
0: euh, <rire> tu risques pas vraiment. Euh, voilà, enfin, bon.
1: Et je pense que c'est d'ailleurs un des points, c'est-à-dire que comme, mais ça c'est un autre sujet, mais comme on est de plus en plus axé sur la question de la réinsertion, le sens de la peine, etc., il y a une, vraiment une justice à deux vitesses entre les gens qui ont des garanties de représentation et les autres. Euh, et les autres qu'on met beaucoup plus facilement en prison. Mais ça c'est un autre sujet. Et sur la liberté d'expression, voilà, il y, a, je, je, il y a des réflexions, il y a, il y a par exemple le Conseil national du numérique qui a récemment proposé quelque chose, une sorte autour du permis à point, c'est-à-dire d'avoir des sanctions beaucoup plus faibles qui peuvent être actionnés plus, plus facilement et d'avoir une possibilité de réaction. C est, c est, voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent exister, mais euh, le, le, le moyen qui est utilisé, et voilà, et, et, voilà, je ne suis pas sûr que mettre des personnes en prison sur ces sujets-là soit une quelconque solution. Et, euh, mais euh, voilà. alors,
2: euh, donc, après, sur l'absence de réaction, je, tu, veux, tu veux parler, David, peut-être
1: Ah non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y.
2: Moi, sur l'absence de réaction, je trouve ça un peu difficile de le limiter à la liberté d'expression ou à tel ou tel sujet. C'est un peu comme quand tu me demandes quelle est le, la pire loi, il n'y en a pas. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une accumulation de plein de mesures dans plein de domaines, et que des fois on réagit dans de très rares cas, mais la plupart du temps, on n'a pas le temps. Et euh, c'est euh, on en parlait euh, avec euh, un camarade militant sur le temps euh, que prend par rapport aux luttes. Euh, sur lesquels on peut être mobilisé par ailleurs, euh, la lutte contre l'évasion fiscale, pour la protection de l'environnement, etc., le temps que prend la mobilisation contre les mesures répressives. Et euh, ce temps devient exponentiel. Euh, or, ce pas forcément euh, les sujets de militantisme de départ des personnes.
0: Alors, ça amène euh, au dernier chapitre, qui est un chapitre, là aussi, euh, aud audacieux, euh, euh, original, parce que c'est vrai qu'en ce moment, des livres sur ce sujet-là, ils s'en publient... Euh, tous les mois. Euh, et il euh, y a ce chapitre qui te tient à cœur, Anne-Sophie, hein, ça se sent tout de suite, euh, que j'ai intitulé. Alors, euh, vous, vous l'avez intitulé. Attends, attends, on va être précis, on va être précis, on est au poste, là, on déconne pas. C'est pas la gendarmerie avec les tages, là, ici. Euh, non, c'est pas celui-là. As, as, as le droit à 10% d'erreur. Alors, voilà. Alors, donc, euh, à, à côté très Amnesty International, hein, sur qui peut-on compter pour protéger nos libertés Bon. Et que moi, je, 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 je réintitule qui pour protéger ceux qui protègent nos libertés ah, je, 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 je retourne le truc. Hein. Qui pour protéger
2: ceux qui protègent nos libertés
0: Nos libertés. Voilà, c'est parce que c'est là le, le, le grand slogan de Darmanin, ça a été euh, et qui est repris par tout le monde. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Hein, pour, ah euh, oui, Les policiers. Donc j'essaie je, je de faire un petit retournement. Retourne bon, bref, vous abordez cette question-là sur euh, sur qui on peut compter. Euh, et alors là, je vois que Pierre euh, s'adosse dans son fauteuil, il s'enfonce un petit peu, la panique le saisit, euh, peut-être même ah. l'angoisse. Euh, Anne-Sophie, c'est à toi de jouer. Euh, sur, sur, qui de on me... peut, euh, sur qui on peut compter Voilà.
2: Alors, bah pour spoiler totalement le chapitre, on a un peu balayé les différentes institutions, officiellement, qui devraient nous aider à protéger nos libertés, bah, commencer par le Parlement, finalement, qui vote ces lois, et qui pourrait, on pourrait avoir des députés qui, à un moment, disent non, ce n'est pas possible, on est en train de mettre à mal le droit à la sûreté, donc le droit d'être protégé contre les abus de l'État. Euh, bon, Le Parlement, il euh, y a plein de difficultés, et, et je sais qu'ici vous suivez beaucoup les débats parlementaires, donc vous en avez tout à fait conscience, euh, sur le fait de faire voter euh, des modifications de la loi quand on ne fait pas partie de la majorité. D'ailleurs, même quand on fait partie de la majorité, au final, euh, ce qu'on voit euh, assez régulièrement, ce sont des lois votées en procédure accélérée, très peu modifiées, euh, par, par rapport au texte proposé par le gouvernement et avec une discipline majoritaire super forte. Donc, évidemment, il y a plein d'amendements qui sont déposés, mais peu discutés. Et au final, en fait, les, le, tous ces dépôts d'amendements finissent par être des tribunes politiques plutôt que de vraies volontés de travailler sur la loi parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'espace pour le faire. Donc, le travail parlementaire sur l'élaboration de la loi, il a été assez dévoyé. Sur le contrôle de la loi, euh, bah, la difficulté, c'est que évidemment les, les parlementaires ont tous enfin, euh, des pouvoirs d'enquête, de mission d'information, mais euh, ce qu'ils peuvent recommander est très, très peu suivi des faits. Donc, en fait, on est dans ce que Pierre aime appeler la verticalité du pouvoir, euh, c'est-à-dire un pouvoir qui est essentiellement euh, concentré sur le pouvoir exécutif et notamment euh, quand le président décide d'être fort sur le pouvoir présidentiel. Donc le Parlement euh peut tenter d'influencer les choses mais en fait aujourd'hui euh, la plupart des lois passent euh, donc ensuite on a les, les, les institutions judiciaires notamment le conseil constitutionnel parce que quand les lois passent parfois elles peuvent être censurées par le conseil constitutionnel et c'est ce qu'on a vu sur la loi sécurité globale euh, où il a fait sauter la mesure sur euh, la surveillance par drone euh, la mesure sur euh, le fait de filmer la police donc qui était devenu un peu un, un grand n'importe quoi donc le contrôle de constitutionnalité, ça peut nous protéger dans une certaine mesure, Alors, mais.
0: Là, là honnêtement, Anne-Sophie, je, je te trouve, je vous trouve un peu, un peu optimiste, hein. Page 249. Euh, vous nous dites même si la constitution était modifiée nos droits et libertés fondamentaux sont également inscrits dans de nombreuses conventions internationales euh, excuse moi je suis passé à l'autre euh, ouais. c'est à dire que euh, excuse moi parce que justement sur le Conseil constitutionnel vous commencez à émettre des doutes mais ce que vous nous dites c'est que euh, je, je suis désolé j'ai devancé d'un coup ouais. et que, éventuellement ce seraient les instances internationales qui pourraient nous protéger là où euh, c est, c
2: est le travail travailfér ou c'est plus une réponse à tous ceux qui veulent absolument modifier la Constitution pour leur rappeler qu'on a aussi des engagements internationaux. Euh, qu'on a aussi signé la CEDH euh, et toute une série d'autres textes qui sont en théorie contraignants, même si effectivement au niveau des institutions internationales elles euh, bah, ont du mal à faire appliquer leurs décisions, hein, la France est régulièrement condamnée sur tout un tas de sujets par la CEDH et ça n'améliore pas forcément la situation que ce soit bah, d'ailleurs, on en parlait avant sur la rétention des étrangers, notamment des enfants euh, ou sur les conditions dans les prisons ou sur les enquêtes dans les cas de violences policières, il y a des condamnations et ça ne change rien fondamentalement donc, euh, donc voilà, les, les institutions internationales, il y a un cadre, mais elles sont démunies pour le pour l'imposer. Le Conseil constitutionnel, ils censure de temps en temps mais euh, il donne toujours un peu un cadre au, au gouvernement sur comment, euh, comment s'en sortir. Et on le voit très bien sur, euh, ça, sur les drones.
0: C'est quand même, c'est euh, peu mieux faire, euh, euh, copie à revoir en gros. Euh, et ouais, puis les mecs reviennent. Et, le, bah. le
2: non franc et massif euh, n'existe pas. Ça va être non parce que nanana, bon bah, Résultat, le gouvernement revient trois mois plus tard avec une loi en ayant un peu pris en compte euh, les commentaires du Conseil constitutionnel et c'est ce qui s'est passé pour euh, la loi sur les drones et euh, donc le Conseil ne va pas, euh, ne va plus censurer puisqu'ils ont considéré que ça avait été un peu pris en compte donc sur les drones parce ce qui a été rajouté principalement c'est qu'il y a une autorisation euh, du préfet en amont. Euh, voilà, sur les autorisations des préfets, euh, on a de gros doutes que euh, les préfets vont protéger euh, nos libertés. Alors déjà, c'est les premiers à avoir utilisé illégalement des drones, enfin, pas tous les préfets, hein, mais bon, le préfet de Paris. Et euh, par ailleurs, euh, on leur avait déjà donné beaucoup de pouvoir dans l'état d'urgence, euh, notamment sur le fait d'instaurer des périmètres de sécurité et ils les ont utilisés euh, de manière assez libérale hein, pour d'autres motifs que la lutte contre le terrorisme, quand ça les arrangeait, et de manière répétée sur de longues périodes. Donc, on sait très bien que les préfets peuvent abuser de ces pouvoirs et que c ce serait plus intéressant d'avoir un contrôle un contrôle indépendant du pouvoir extérieur euh, du pouvoir exécutif euh, avant. Du coup, on écarte aussi le Conseil constitue Le Conseil d'État, je vais pas le faire dans le détail, mais c'est à peu près les mêmes difficultés sur... Euh, a un lien très fort avec le pouvoir, hein. le Conseil d'État donne des avis euh, sur les projets de loi, il euh, y a un lien euh, organique hein, puisque des conseillers d'État peuvent être amenés à travailler au gouvernement et, et, et revenir ensuite, donc il n'y a pas de critique très forte et surtout pas en période de crise où il s'agit de pas empêcher de, de gouverner. Euh, et donc on en arrive euh, Quand tu dis à en, période,
0: en période de crise, ça, tu veux dire ça vaut pour le terrorisme, ça vaut pour la crise sanitaire en fait, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. En, sauf, en que, sauf
0: que si on va par là, on est toujours en période de crise.
2: On peut toujours être en période de crise, on va être en, en période de crise sanitaire, de crise économique. C est, c est, voilà, on peut toujours être en période de crise. D'ailleurs on est toujours en crise sanitaire, on est toujours d'une certaine manière en crise terroriste. Donc... Donc voilà, ensuite, au pic de la crise, on va dire qu'il y a encore moins euh, de censure du juge administratif. Euh, voilà. Il ne s'agit pas de dire que le Conseil d'État ne euh, censure jamais rien hein, sur le schéma national du maintien de l'ordre. Ils ont censuré quelques dispositions pour, euh, qui ont permis d'améliorer la condition euh, des journalistes dans les manifestations, euh, mais euh, ça reste euh, très marginal. Et finalement, le non-franc est massif, euh, la seule, les seuls moments où ça marche un peu, bah, c'est quand il y a une mobilisation de la société civile mais de la société civile au sens très large, c'est-à-dire que euh, ce ne sont pas seulement euh, les ONG, euh, Pierre et moi, euh, ou euh, les, euh, les universitaires euh, qui s'intéressent au sujet, qui se mobilisent, mais il faut que ce soit euh, les journalistes de manière euh, très large, euh, les avocats, euh, les personnes qui ne sortent pas forcément dans la rue euh, très facilement, et c'est ce qu'on a vu notamment sur la, la mobilisation contre la loi sécurité globale, voilà. qui est à un moment... Ouais.
0: Je, non, je, je cherchais les images. Bon, c'est pas grave. Vous, vous revenez souvent euh, à ce qui s'est passé, euh, Place de la Bastille notamment, mais en réalité, c'était dans toute la France, le fameux 28 novembre, je crois, euh, 2020, où il y a, selon les organisateurs qui sont des amis, 500 000 personnes, selon les policiers, 140 000 dans toute la France. Et euh, des gens qui vont euh, euh, sortir leur, 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 leur téléphone portable, passer en, en scandant « liberté, liberté. Mais ça, j'ai. Alors, vous y revenez souvent en intro, à la fin. Bon, ok. Euh, pour avoir un peu participé à ce machin, euh, c'était bouleversant. Mais euh, est-ce que c'était pas non plus euh, l'arbre qui cache la fo... l'arbre euh, visible qui cache la forêt d'indifférence Alors... Non, mais là.
2: Je, je, je vais juste répondre. Euh, pour moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à célébrer et à valoriser ce qu'on a gagné. Euh, et Pierre en parlait avant sur euh, le fait que, euh, suite à cette mobilisation, euh, les autorités se sont dit que la reconnaissance faciale, ils allaient peut-être revenir plus tard et attendre les élections. En fait, ça fait vraiment peur aux autorités euh, quand, euh, un, quand on atteint, on va dire, un effet de masse suffisant sur la question des libertés publiques, ce qui n'est pas le cas en général. Euh, et, euh, et en ce moment, en ce moment, au Royaume-Uni, euh, il y a une très grosse mobilisation contre une uh, policing bill, donc une, euh, une, loi, une nouvelle loi de police qui euh, va servir à réprimer euh, les manifestations, euh, notamment qui perd, donne plus de pouvoir à la police pour disperser les manifestations euh, trop bruyantes ou trop perturbantes, qui euh, permet les fouilles, des les fouilles de tous les manifestants parce qu'eux, ils n'avaient pas encore ça. Euh, et il y a une coalition, mais extrêmement large d'organisations euh, qui s'y opposent. Il y a des manifestations massives, comme on a vu au moment de la loi sécurité globale. Euh, donc voilà, il y a des pétitions euh, d'organisations comme les Amis de la Terre au euh, Royaume-Uni, qui sont très très importants dans le pays, euh, Action Aid, tous les mouvements LGBTI, euh, c'est euh, des organisations de défense des libertés publiques, Alors, il y en a plus euh, dans le monde anglo-saxon qu'en France, mais euh, c'est une plateforme qui va au-delà des défenseurs habituels des libertés. Il euh, y a évidemment beaucoup d'interpellations des députés et puis euh, des gens dans la rue euh, tout le temps. Et pendant la loi sécurité globale, c'est exactement ce qu'on a vu. C'était euh, impressionnant que toutes les semaines, des gens continuent à descendre dans la rue. Et ça, ça fait bouger les lignes. On ne pourra peut-être pas le faire à chaque fois, mais il ne faut, euh, faut pas se dire que euh, ça ne compte pas, que finalement on a perdu sur d'autres points. Évidemment qu'on perd sur d'autres points, mais il ne faut, euh, faut pas mettre de côté l'effet que, que ça a et que c'est un levier qu'on peut et qu'on doit continuer à utiliser. D'autant plus que comme toutes les autres organisations euh, peuvent être victimes de cette perte des libertés dans leurs autres combats, leur combat pour le climat, contre euh, la corruption, euh, contre euh, l'évasion fiscale, euh, bah, on a tous intérêt à battre pour les libertés.
0: Je crois que Pierre réclame sa part de la liberté d'expression.
1: Non, mais le, la, liberté, le... <rire> la liberté… merci. une fois plus que plus je parle longtemps… Ah ouais, C'est si en fait hein. en fait.
0: ça devait être l'enfer d'écrire
2: à quatre mains avec ce monsieur-là. <rire> Non, c'était super, ben oui, c'est toujours facile d'écrire à quatre mains en plus.
1: Toujours, c'est le, le truc le plus simple au monde. Euh, sur le, en fait, on s'aperçoit que la mobilisation citoyenne, elle est vraiment efficace parce qu'elle donne aussi aux relais qui sont défenseurs des droits, qui sont les autorités administratives indépendantes, qui sont le conseil constitutionnel ou le conseil d'État, aussi du poids. Pour, pour fixer les limites. Et on l'a vu au moment de la loi sécurité globale. Mais en moment de crise, c'est toujours plus compliqué. On l'a vu notamment au moment du déclenchement de la crise sanitaire. Le gouvernement a fait passer plein d'ordonnances, dont une ordonnance qui a beaucoup choqué à l'époque, qui permettait de prolonger les détentions provisoires sans, avoir vu, en, en, sans même avoir vu la personne concernée. C'est un truc qui a vraiment euh, étonné, en fait. Et d'ailleurs, eu, euh, le ministère de la Justice n'a pas été très clair à l'époque. Et euh, ça a choqué les députés. Ils ont convoqué la directrice des affaires criminelles et des grâces. Ils l'ont un peu cuisiné euh, presque aussi longtemps qu'au poste, puisque ça avait duré une heure et demie. Elle a, pas refu Elle a refusé de répondre. Le Conseil d'État, à l'époque, on était en pleine crise, a refusé de censurer la disposition. Et au final, trois mois après, c'est la Cour de cassation qui a, qui a sifflé la fin de la récré. Et tout ça pour dire qu'au moment de la crise, c'est très compliqué d'avoir des contre-pouvoirs efficaces. Et... Euh, et donc, il faut pouvoir les consolider et il faut pouvoir, voilà. Et renforcer. Et on l'a vu aussi pour la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place le pass sanitaire en mai 2021, mai 2021 ça devait être un tout petit truc qui n'était pas vraiment utilisé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait été accepté. Ensuite, quand il a été généralisé à l'été, le Conseil constitutionnel a dit à l'époque, et le Conseil d'État également, en disant, l'une des garanties c'est que ça ne pose pas une obligation vaccinale, puisqu'on peut s'en sortir avec un test négatif. Et quand il a fallu valider le pass vaccinal, on a oublié ses prétentions. C'est-à-dire que euh, ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État, ni le Parlement ne veulent freiner le gouvernement dans sa gestion de crise. Et pour moi, ça, ça pose question. Il n'y a aucun moment quelqu'un qui dit, bah, là, c'est plus tout à fait nécessaire. Alors, et c'est la question qu posée Pour rebondir là-dessus, par
2: parce que je ne pense pas que ce soit tant euh, la crise qui pose problème. Euh, et effectivement, la mobilisation, euh, l'indignation du grand public, c'est un, un effet évident sur les institutions. Euh, mais le problème, c'est l'effet de petite touche. Euh, et ça revient à la première question que tu nous as posée là, sur la, la pire loi, etc. Il et n'y en a pas, il y a une accumulation de petites touches. Et comment on fait une grosse mobilisation sur plein de petites touches L'ordonnance dont tu parles, Pierre, bon, bah, c'est une ordonnance parmi d'autres, c'est normal que ça n'aille pas soulevé les foules. Et en fait, euh, bon, la loi sécurité globale était quand même un sacré concentré de n'importe quoi, donc ça a aidé, euh, mais il euh, y a plein de petites lois partout. Donc comment on crée une mobilisation sur quelque chose qui est diffus, mais qui à la fin devient extrêmement concret
0: alors, euh, page 255, ce sera la dernière citation que je ferai du, 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 du bouquin et après on ira dans le, dans le chat parce qu'il y, y a un nombre de questions qui ont été retenues par euh, Jessie, incroyable, je vais, je vais euh, faire le tri là-dedans, mais il y, y, y a beaucoup de choses si vous avez encore quelques minutes, mais je voudrais faire une dernière citation, page 255. Euh, là où vous avez un petit, une petite lueur d'espoir, c'est sur, bah, c'est ce que vous en train d'expliquer, euh, Anne-Sophie, c'est la, la mobilisation. Et vous dites notamment, les débats parlementaires sont aujourd'hui suivis sur des chaînes Twitch. Alors là, on est content, nous, on est content parce qu'on qu le fait, mais on n'est pas, pas les premiers et puis on n'est pas, pas les derniers. La question que je voudrais poser euh, notamment à Pierre, puisque tu suis le travail des parlementaires, euh, est-ce qu'ils est qu le savent est-ce qu'ils le savent, oui, savent. qu'il euh, y a des gens euh, qui, euh, qui regardent, qui écoutent, qui commentent, qui savent qui, euh...
1: ils, ils le savent et les, moi, les, je parle souvent avec eux, c'est quand même des gens qui sont plutôt soucieux, qui, qui, qui essayent de réfléchir, et, mais, mais qui sont pris dans des contraintes. Et une des contraintes très fortes en France, c'est la gestion du pouvoir, c'est qu'en France, la seule élection importante, c'est l'élection présidentielle. Et donc, euh, c'est là qu'il structure entre majorité et opposition. Et donc, la majorité suit toujours le gouvernement et l'opposition est toujours opposée. Ça serait plus simple si on était dans un pays où l'élection présidentielle ne serait pas aussi importante. Donc ça, c'est pour ceux qui disent que le Parlement ne sert à rien. Non, il ne sert pas à rien, mais il a une place limitée comme on l'a collectivement accepté avec la Constitution. C'est aussi ça une des difficultés qui est posée. Mais il y a parfois des questions qui sont posées, il y a des fois des choses qui sont suivies, ça dépend aussi de la mobilisation citoyenne. Pour la loi sécurité globale, il y a eu un débat intense au Parlement, mais parce qu'il y avait une mobilisation citoyenne intense. Pour la loi renseignement l'été dernier, il n'y a eu aucun débat parlementaire intéressant. Il y a eu très peu d'amendements, y compris de l'opposition. Ah, C'est vrai que nous, on donc, a
0: tout regardé, on s'est fait chier.
1: Et <rire> sur la loi renseignement de cet été, euh, bon, voilà, la mobilisation a été plus limitée. Et donc, les, les débats ont été aussi un peu plus expéditifs. C'est toujours le... le, voilà, le non, mais Pierre,
0: je me permettais de te poser la question. Est-ce que tu penses que les, les sénateurs et les députés… Alors, nous, on le sait, parce qu'on a quelques députés, il y a, des, il y a un effet extraordinaire qui viennent dans le chat. tchat. Euh, oui, c'est le demandeur
1: d'échange, en fait. Parce qu'en fait, la plupart des gens, en fait, on dit toujours que le Parlement est vide. Mais il y a encore plus vide que le Parlement, c'est la tribune de presse. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, le débat parlementaire, c'est parfois long, chiant et technique, et donc c'est assez peu suivi et donc il y a un travail de journaliste et je pense n'est parfois pas assez fait donc c'est bien qu'il y ait des chats qu'il y ait des gens qui suivent sur Twitter des gens qui passent des articles pour suivre au quotidien comment se fabrique la loi parce que ouais, ouais. voilà il y, y a quand même un côté intéressant
2: Et ça fait baisser euh, le coût de s'opposer euh, alors évidemment il y a des députés qui vont être fondamentalement contre et dans l'opposition mais si quelques députés de la majorité dont l'élection dépend du gouvernement en place ont des doutes bah, ça fait baisser le coût de s'opposer s'il euh, y a une grosse opposition dans l'opinion publique. C'est plus facile de, euh, voilà, de, de, de critiquer une mesure.
0: Vous permettez que je prenne quelques questions dans le chat Est-ce que vous voulez aller vous dégourdir les jambes 20 secondes Non, euh, mais moi, je ne vais pas
1: devoir tarder à partir parce qu'il est bientôt 11h30.
0: Alors, à 11h30, c'est terminé. À 11h30, votre avocat viendra vous chercher, il y aura aucun <rire> souci. Euh, alors, alors je, 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 je me dépêche. Euh, bah, question très, très large. De, de Mick. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur l'avenir concernant nos libertés
1: On y a déjà répondu tout à l'heure. Ah, oui, on
2: l'avait lu dans le. Ah merde, quand que je... que tu, tu cherchais de café, on a dit pessimiste dans le constat, optimiste parce qu'on n'a pas le choix dans l'action, un truc comme ça, assez bateau, mais qui finalement marche bien.
0: C'était
1: beau ce que tu avais dit, Sophie c'était beau. <rire>
0: oh là là, il y, y, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de réactions, mais là je les découvre. Euh, tac, à, tac, à, tac. Euh. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez ah non, il y en a trop. Il euh, y, y en a trop dans tous les sens. Attendez, j'essaie de trouver. La police en a assez peu parlé. Euh... Alors sur les fichiers, euh, donne la papate, mais d'autres euh, pose la question, euh, est-ce qu'on a accès aux fichiers est -ce que, euh, Comment savoir euh, si on est fiché euh, Comment savoir si euh, on est reconnaissable euh, par l'identification, euh, la reconnaissance faciale, etc. Comment le citoyen peut savoir où il en est dans les fichiers
1: Il y a un droit d'accès qui existe euh... Le site de la CNIL est assez bien fait à ce titre, mais effectivement, il faut presque demander fichier par fichier, donc ça peut être assez long, puisque le traitement des antécédents judiciaires, c'est pas la même chose que, par exemple, des fichiers de renseignement. Donc, des procédures existent, et normalement, vous y avez un droit d'accès, et pour les fichiers de police, un, un droit ça peut être un droit d'accès indirect. Donc là, je renverrai plutôt sur le site de la CNIL qui, qui permet d'avoir ce type de réponse en fonction des fichiers concernés.
2: Après, il faut être motivé, après, parce que 106 fichiers de police et sur le droit d'accès, il existe, mais alors sur les procédures, par exemple, sur le, le fichier des empreintes génétiques, finalement, la procédure, elle a été mise en place par le décret de l'hiver dernier. Donc, euh, ce n'est pas toujours complètement à jour. Mais, euh, mais c'est très procédurier que vous avez du temps, euh, bah c'est faisable, sans doute. Euh,
0: chers amis, il est, il est 11h20, je sens que… Euh vous êtes au bout du rouleau, moi je le suis, je suis mort. Je suis mort. Ah, pas moi problème. je commence à me réveiller, c'est mon C'est vrai, c'est vrai. vrai. Non, honneur, dur. Le, 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 chat, le chat, mais ce qui était super, c'est que Pierre a, a répondu en direct. Là, éventuellement, s'il y a des questions en direct, on pourrait le faire, parce que euh, les questions euh, que, que, que j'ai là reviendraient trop en arrière. Euh, à la limite, je vais, je, vais, euh, je vais vous poser une question là aussi très, très générale. À qui vous adressez votre livre Qu'est-ce que vous aimeriez Dans quelle, quelles seraient les mains les plus sales dans lesquelles vous aimeriez que ce livre arrive
2: Les mains les plus sales Les,
0: les <rire> mains les plus sales et les plus propres, évidemment.
2: Non, après, qui, à qui on voulait adresser ce Parce livre Parce que là, ce je... matin,
0: vous avez parlé à des gens convaincus, d'accord Donc, qui vont, euh, euh, je pense pour la plupart, qui vont peut-être euh, irriguer votre, votre parole, la, di la, la diffuser, etc. Acheter le bouquin. Peut, bon, euh, Ça, c'est
2: le premier cercle. Alors, clairement, bon... Pour les gens convaincus, euh, l'idée c'était... De... Il y a plein de choses qu'ils connaissent déjà, mais l'idée c'est de euh, donner beaucoup de faits euh, et de clarifier des choses qui sont parfois un peu confuses, parce qu'il y a eu tellement d'accumulations de lois, de décrets, etc., qu'on se dit que c'est toujours utile. Moi, après, en l'écrivant, j'ai pensé à mes voisins, euh, tout le temps, parce que mes voisins, ils sont hyper sympas. Voilà, mais pas forcément toujours très mobilisés, etc. Et euh, bah, quand il y avait ces manifs à ces globale, globales, d'un coup, sur le gros euh, groupe Telegram de notre résidence, il y a eu plein de messages de gens qui allaient manifester. Ça n'arrive pas hein, d'habitude. Donc, pour moi, c'est eux le point de bascule, c'est-à-dire les gens qui ne suivent pas de près la question des libertés publiques, mais qui, à un moment, vont se dire « Ah, mais non, mais là, ça ne va plus euh, !» Et qui vont descendre dans la rue et qui vont nous permettre d'avoir un rapport de force qui commence à être intéressant sur le sujet. Euh, du coup, si vous avez des voisins vous-même euh, qui s'intéressent un peu de loin au sujet, euh, mais euh, sans trop comprendre, etc., ben, achetez notre livre. Vous voyez, c'est assez, euh, c'est assez. On essaie d'être le plus pédagogique possible euh, ça et que ce soit accessible. Voilà, bon, ben, c'est un gros effort. Hein. Des fois, on peut être un peu jargonneux euh, pour donner des billes à ces gens qui, qui aient plus souvent envie de descendre dans la rue avec nous.
0: On n'a pas tous des voisins sympas, nous dit Ruby Cléo. <rire> Euh, Quelqu'un d'autre dit « Mon voisin, c'est un gros facho ». Justement, il, lui ça. il faut, faut, faut lui offrir le, Votre le livre. Votre
2: famille, vos amis euh, qui ne vont pas en manif. Euh, pour, pour
0: 2022, dernière question, après je vous libère, premier juré craché. Pour 2022, je veux dire pour l'élection, vous avez, un, vous avez euh, non pas une consigne de vote, mais, mais un espoir particulier. Vous pensez que la campagne peut amener… Euh, mon voisin, ça Alors du moi, moi mon,
1: en fait, moi, mon truc c'est plutôt inverse. C'est-à-dire moins on en parle, mieux on se porte. C'est-à-dire moins on parle de du karcher ou de ou des ouais. choses comme ça, et plus je pense que parce que en, encore une fois, l'enjeu, le, euh, c'est ce que disait aussi Anne-Sophie. On, on, on a face à nous des défis environnementaux, sociaux, économiques énormes, gigantesques. Et euh, la liberté, et la liberté publique, c'est le cadre. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il voilà, qui a aussi d'autres objectifs. Et, euh, et je pense qu'on voilà, on a des vrais soucis, on, on a des vrais défis à, à venir. Et c'est à cela qu'il faut répondre. La liberté reste un moyen et je pense un bon moyen de parvenir. Mais euh, voilà, on est euh, c'est pour ça que je, je pense que moins on parle de ces sujets là en campagne électorale et, et, et mieux ensuite ça se passe.
0: Anne Sophie, le mot de la fin.
2: Ouh là là, tu me prends au dépourvu, là j'étais en train de réfléchir aux élections présidentielles, j'étais un peu déprimée. Ah mais ça peut
0: être là-dessus, euh, hein, ça peut être là-dessus.
2: Mais, euh, mais effectivement, je vais, je vais rejoindre Pierre, en fait euh, nous l'idéal ce serait que notre livre soit plus d'actualité. Donc bien sûr, si un candidat euh, propose euh, d'abroger euh, toutes les mesures euh, qu'on pointe du doigt, euh, ce, serait, ce, serait, ce serait très bien. Et puis tous ceux qui les brandissent ou qui euh, ressortent le karcher de la cave euh, et autres, bah en fait, il euh, faut bien leur rappeler que ça ne sert à rien. Et puis, euh, au lieu de parler des délits, il faut parler des lits, J'ai réutilisé ta ton... vie. C'est un beau slogan maintenant. Bien, 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 voilà, bien je pense qu'il faut s'arrêter à partir
0: de là. Non, non, bien joué, bien joué. Euh, N'oublions pas que la maison Karcher a demandé à Valérie Pécresse de ne plus employer ce terme. Euh, ce qui en dit long aussi sur l'époque. Hein. C'est-à-dire que, à l'époque de Sarkozy, les marques n'avaient pas l'importance qu'elles ont aujourd'hui. Et donc, on ne peut, <rire> peut plus dire Karcher. Pour des raisons de, de, de marque. Bon, voilà, c'est assez, assez dingue. Euh, merci, euh, merci beaucoup, euh, merci. vous dit Amoranar. Euh, euh, non, lui, il vous dit il y avait des shérifs pour Far West. Euh, mais par contre, il y a très intéressant, d'après HNCBZH, qui ne veut vraiment pas être euh, contrôlé. Euh, merci à vous, dit Envadrouillé. Euh, tout à fait, dit Dave Duf. Euh, non, tout à fait, dit euh, Sentier-Battant. Euh, Nettoyeur de pression c'est mort du coup etc voilà merci beaucoup pour votre travail euh, nous dit Nat La Gitane euh, merci et force à vous vous dit euh, Pierre euh, encore merci pour ce live passionnant nous dit euh, Lolo Pédalo euh, sanglote euh, Pierre je, je, ça va durer deux heures hein, les, les remerciements, parce qu'ici c'est les Césars c'est les Césars des libertés voilà non, ça n'arrête pas merci Anne-Sophie Saint-Père et euh, Pierre Januel. merci etc etc euh, merci à vous deux, c'était vraiment super. Euh, c'était une super matinée, on a, on a passé euh, ouais deux heures et demie ensemble. Moi, je vais continuer un petit peu, je vais rester avec mes, mes amis du chat. Nous allons débriefer. Hein. Euh, euh, on va, ne on va pas bitcher, je vous promets. Au contraire, au contraire, au contraire. Okay. On va dire. On on vous va, surveille. On on, surveillez-nous. Voilà, y a, <rire> les gens vous envoient des cœurs, etc., etc. Bravo, bravo à vous. Euh, le bouquin, il, il est déjà en vente ou
2: il sort euh, Oui, vous... il
1: est déjà en vente depuis jeudi.
2: Ouais, il est sorti le 20 janvier, donc euh, vous pouvez le trouver en librairie normalement et sinon, il faut le commander. Il est il est sorti le 20 janvier, bon, super.
0: Et C'est un super bouquin, bravo.
2: Bah, merci beaucoup merci. pour l'invitation et à tous.
0: A bientôt, à bientôt. A bientôt, bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup.